0: Leute, was geht? Mein Name ist Hanna und ich bin Laura und das ist der Was geht Podcast und wir reden heute über Boomer und Millennials. Trigger Warning.
1: Alle Timestamps und Triggerwarnungen findet ihr in der Info.
0: komisch. So nach immer der... noch komisch. Ja, es ist immer noch voll Hat komisch. Zurückgerollt, bist so, so jetzt geht's los.
1: <lacht> ja, heute geht's um Boomer und Millennials. Wie fühlst du dich denn eher?
0: <lacht> Wem ich mich eher, eher zusortiere? Ja, also jetzt nicht faktisch, sondern so vom Feeling her. Vom Feeling her bin ich irgendwie eher bei den Boomern. <lacht> okay. Ist aber ein bisschen schwer zu erklären, woran das jetzt liegt. Einfach so, vielleicht will ich mich selber gerne schon so über ein paar Dinge, die gerade halt Millennials zugeschrieben werden, eher aufrege. Okay. Vielleicht bin ich dann eher so die Partei Boomer. Obwohl ich von den Eckdaten her eher Millennial wäre. Mhm. Ich weiß nicht. Wie findest du das so?
1: Ich bin halt die Fraktion, die teilweise Boomer krass cringe findet. Aber halt, kennst du das? Leute sind so alt und eigentlich ist es irgendwie nach meinem Gefühl sozusagen respektlos, das zu sagen, aber ich finde es richtig oft total süß, was die so ausmacht. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel? Zum Beispiel, meine Eltern haben von mir mal so eine Pflanze geschenkt bekommen, mhm. so eine, so eine tropische, der biologische Name ist Epipremnum Aurim. Mhm. das ist die da vorne vor dir steht. Aha. Und die ist halt ja, so klassischer Stil, was man jetzt halt so geil findet, so, keine Ahnung, Boho-Hipster-mäßig, so diese super vielen Pflanzen, so wie das halt hier auch ist, ne? Und meine Eltern haben halt diesen Style so ein bisschen übernommen. Mhm. Und meine Mom hat dann da einen pinken Schmetterling reingesteckt. (lacht) (lacht) Und das ist ja irgendwie schon super Boomer-typisch. Ja. Halt einfach so dieser süße Stil. Und ich finde das auch mega süß. Oder was du eben erzählt hast mit deinen Eltern mit dem Pool, auch krass süß einfach.
0: Ich finde es halt auch immer voll süß. Also was ich halt eben erzählt habe, war, dass äh, meine Eltern halt einen Pool im Garten haben und sie haben sich das halt richtig schön zurechtgemacht da im Pool. Also der Pool ist solarbeheizt mit einer Solarheizung, die mein Vater jetzt selber gebaut hat. Die haben immer so zwei Schwimmreifen, in denen sie sitzen. Die haben sich, äh, die haben da extra Getränkehalter. Die haben dann Schwimm-T-Shirts an, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Es gibt aber auch noch einen Sonnenschirm, der direkt daneben steht mit neu gebauter Halterung. Und äh, noch ein extra Regal, um eine Musikbox abzustellen. Voll gut. Und das ist so irgendwie auch sowas, also Boomer sein bedeutet auch irgendwie so ein bisschen Komfort für mich. Kann voll sein. Ja. Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man was so mit jungen Leuten macht, dann ist viel immer so drunter und drüber und unorganisiert oder so. Safe, ja. Und wenn man älter ist, dann hat man irgendwie mehr Komfort, wenn man mehr organisiert ist oder so. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht kommt aber dieser Gedanke auch so daher, dass natürlicherweise Leute in dem Alter, in der sich klassischerweise aktuell ein Boomer befindet, so mehr Geld haben als wir jetzt. Also ja,
0: hängt auf jeden Fall damit zusammen. Ja, auch dass man so
1: sagt. Zum Beispiel mein Freund der Thomas, der ist immer so: Wenn du ein Kabel hast, dann brauchst du direkt auch einen Kabelkanal. Also es muss immer alles so verbaut sein. Ja. Ne? Und ich kann mir super gut vorstellen, dass das halt daran liegt, dass er das gerne möchte. Das war aber natürlich früher nicht so, weil er sich das halt früher, als er irgendwie noch in der Ausbildung war oder so, halt einfach nicht leisten konnte. So jedes Mal. Ich weiß jetzt nicht, was ein Kabelkanal kostet. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel, weil es ist halt ein Plastikstück ne? <lacht> Ja. Aber solche Sachen halt. Aber vom Prinzip her, ja. Ja, und sowas denke ich mal, das ist auch bei Boomern so. Zum Beispiel, wir haben jetzt im Garten diesen Pool, den ich dir eben gezeigt habe. Ja. Also, das ist halt so ein, einfach so ein Aufbaupool. Wir haben dann da so provisorisch so eine Sandfilteranlage, die Schläuche reingehängt. Ja,
0: Hannas Eltern haben halt einen beheizten Pool <lacht> <lacht> im Boden, ja. ne? Ja, also, das sind so, so eigentlich richtig geil, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm. Mein Vater hatte sich einfach ganz viele lange schwarze Kunststoffschläuche besorgt, die er in so Sch- so also Schnecken quasi gelegt hat, befestigt hat aus so einer ja. Platte. Und die liegen jetzt einfach da auf dem Dach neben der Gartenhütte, die daneben steht. Das heißt, da kommt einfach die ganze Zeit Sonne drauf. Das wird Voll richtig schlau. warm davon. Und da pumpt einfach nur Wasser durch. Das ja. ist alles. Das fand ich ja. richtig smart. Eigentlich. Voll. War, ja.
1: <lacht> Aber ich finde, das ist auch halt so ein... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Boomer sind oder ob die einfach jetzt in dem Alter sind, in dem man sich halt einfach so nach Komfort sehnt so... Ja. Ähm, zum Beispiel, meine Eltern haben so richtig diszipliniert dieses Verhalten. Die haben halt so, ein, ähm, so eine Schiebetür im Wohnzimmer, kennst du ja. Ne? Also ja. meine Eltern haben eine Glaswand im Wohnzimmer, die ist halt komplett Fenster quasi. Ähm, und die kann man halt so aufschieben und in den Garten gehen. Und da haben die halt so ein Hängeding vor, wenn die halt die Tür aufmachen, dann hängen die das quasi zwischen die Türrahmen, klemmen das so dazwischen ein. Und dann ist das halt so ein Fliegengitter. Ne? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl... Wenn das nicht instant da wäre, wenn du die Tür aufmachst, dann wäre kaum einer in unserer Generation bereit dafür, jedes Mal das aufzuheben und hinzuhängen. So, nee. Aber irgendwie Leute in der Generation, die nehmen sich dafür Zeit und sind damit so richtig konsequent. Das sind so Sachen, da fühle ich mich irgendwie nicht erwachsen genug für.
0: Weißt du, was ich meine? <lacht> du bist doch nicht reif dafür. Ja,
1: irgendwie nicht. Und auch, Das sind genauso Sachen wie, ich esse jetzt was und dann tue ich es danach direkt in die Spülmaschine.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir
1: sind dafür nicht reif genug. Wir sind dem noch nicht
0: gewachsen. Ich komme bei sehr vielen Sachen mittlerweile voll oft vor wie meine Mutter. Echt? Ja, (lacht) Äh, wenn ich mich selber so reden höre, ne? Zum Beispiel, wenn ich halt möchte, dass, also es klingt jetzt voll blöd so, Mhm. aber wenn ich so möchte, dass mein Freund noch mal ein bisschen was für die Uni macht oder so. Dann höre ich mich, halt, dann hör ich halt einfach meine Mutter so in mir, wenn sie so ankommt. Machst du da denn aber gleich auch noch mal was, ne? Setze ja. dich <lacht> noch mal ran, so, ne? und meine Mutter hat das auch immer gemacht und ich fand das furchtbar. Aber irgendwie kann ich es jetzt voll nachvollziehen, warum <lacht> sie dies gemacht hat. Voll. Auch so dieses, ja,
1: du hast gestern gesagt, du hast Rückenschmerzen, ne? Hast du noch Rückenschmerzen? Ja, dann geh auch zum Arzt. So ist man <lacht> jetzt geworden irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, aber man muss dazu auch sagen, dass... Mein Freund so in vielerlei Hinsicht auch so, keine Ahnung, schon so absoluter Boomer ist, habe ich so manchmal so das Gefühl. Echt? Zum Beispiel, du weißt, was ich meine, immer wenn es darum geht, so die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten ja, voll. und wenn es darum geht, vorher die Gebrauchsanweisungen zu lesen und so, bevor mhm. man was zusammenbaut und sich vorher zu informieren. Ich finde, das ist so manchmal so ein bisschen Männer-untypisch. Voll. Also klischeemäßig auf jeden Fall. Ja. Aber Uh, mein Freund zieht das auf jeden Fall immer so durch. Ihm war es auch sehr wichtig, als wir eingezogen sind, dass wir auf jeden Fall auch immer einen äh, Feuerlöscher griffbereit haben und sowas, <lacht> falls mal ein Notfall ist. Und ja, keine Ahnung so. Das sind so die Sachen. Er guckt auch, wenn man irgendwo so ist, informiert sich so wo so. Sowas ist für den Notfall oder wo sie die Notausgänge sind keine. Wie geil! Oder halt äh, ne, wenn man Auto fährt, wenn weh, du sitzt irgendwie bei ihm so mit im Auto und bist nicht direkt angeschnallt, ne? Ja. Der wird dann auch anhalten, so bis du dich anschnallst. Also ist dein Freund halt das typische neue Auto.
1: Du fährst so zwei Meter, ding, ding.
0: (lacht) Wahrscheinlich, wenn das (lacht) bemerkt. Aber das finde ich auch gut so, weil Ja, hat so für mich keine Nachteile. Voll.
1: Ja, man sagt ja unserer Generation so nach, dass wir irgendwie für uns Sachen beanspruchen, weil wir einfach da sind, weil wir ja irgendwie super krass auf Gleichheit und Menschenrechten und so beharren quasi, ne? Mhm.
0: Wir sind woke.
1: Ja, wir sind, also wir müssen zumindest alle woke sein. Ja. Und, also irgendwie ja schon. Und mir fällt auf, so, wie krass da auch der Unterschied zum realen Leben und zum Internet ist. Und da ist der A- zum Beispiel anders. Weiß wie ich, das meine, dass er halt darauf besteht, dass man sich anschnallt. Ja. Andere Leute sind vielleicht im Internet so: Hey, du machst eine Story, wenn du Auto fährst. Aber ich- er will halt, dass man angeschnallt wird. Ja. Wenn man sich reinsetzt. <lacht>
0: Obwohl er das wahrscheinlich auch niemals mitbekommen würde, wenn jemand eine Story macht, während er Auto fährt, weil er halt auch kein, keine Plattform hat, wo er Stories sehen würde. Ja. <lacht> Außer also ja, vielleicht bei Instagram, wenn man das Story nennen kann, keine Ahnung. Ja, ja, also das ist äh, nicht, nicht bei Instagram, meine ich bei WhatsApp. Ach so, ja.
1: Das ja. ist ja nur der Status. Ja, das stimmt. Ja, nee, ich finde, äh, man kriegt das mega oft mit, dass Leute bei äh, Instagram Stories zu schreiben so, hast du schon mal an das Leben von anderen gedacht, das ist voll egoistisch. Und ja, ist es auf jeden Fall. Aber 100% hat jeder das Handy
0: bei Fahren schon benutzt. Ja, voll. Ich, ja, ich will mich auf jeden Fall nicht raustun. Aber es, ist, also es ist auch nervig, wenn du immer darauf hingewiesen wirst, so ne. Ja. Aber einfach nicht machen. Ich es ja halt gar nicht machen. Ich würde mich damit gar nicht so offenbaren wollen. Damit werde ich das ja. dann ins Internet stelle. So. Also
1: Instagram Story am Steuer ist, glaube ich, so, dass das größte Eingeständnis, dass du einen Fick auf die Sicherheit von allen gibst, <lacht> so ne. Und ich glaube, das ist sowas, weil unsere Generation ist auch irgendwie so ein bisschen gespalten, ne. Das wäre sowas, das würden so Jizzes und Bones MC, die würden das so machen, einfach aus Protest sozusagen. Ich habe heute noch so einen Song gehört, da sagt irgendwie jemand fahr über Rot einfach aus Prinzip, ne? Mhm. Und das ist halt genau so ein Ding. Und ich finde so unsere Generation spaltet sich so in diese beiden Lager. Die Lager, die sich darüber aufregen, wenn Leute auf sowas aufmerksam machen oder die sich darüber aufregen, wenn Leute gendern, versuchen wir übrigens auch, aber ich glaube, das ist einfach noch nicht so im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn wir es also mal vergessen, ne? Verzeiht Mhm. bitte. Und halt die Leute, die halt genau darauf pochen und genau das so haben wollen, ne? Diese You-Do-You-Leute. You-do you? Ja. Do You-do you, you. Kennst du das nicht? Nee. You-do you, also du machst du, also du kannst machen, was du willst, quasi.
0: Okay.
1: <lacht> ist, ist so ein Millennial-Ding. <lacht> ja, ich glaube. Ähm, wir sind übrigens gleich alt. Ja. Man das so z- das wir so sind. Sagen muss. Ähm, wie viele Tage auseinander? Zehn? Vielleicht. Ich glaube, wir sind zehn Tage auseinander. Hm. So ungefähr. Also wir sind wirklich literally gleich alt, würde ich sagen. Ja, also äh,
0: tut sich nicht viel.
1: Jetzt kommt so raus, wir haben uns so im Jahr vertan und sind eigentlich so ein Jahr auseinander oder so. Nein. Nee.
0: Das stimmt nicht. Ich glaube auch
1: nicht. <lacht> das ist das, die letzte Zahl von unserem Geburtsjahr, ne? Ja, ich muss mir gerade nochmal sicher. Also ich habe es ja gerade noch mit den Händen gezeigt, falls äh, unklar ist, wie alt wir dann jetzt halt tatsächlich sind.
0: Wir wissen, wie alt wir sind.
1: Ja, also wir sind in unseren anfängigen Zwanzigern. Ja. Ja, und ich denke mal, wir sind so ein bisschen der klassische Millennial. Fast. Also man sagt, ich habe mich ein bisschen eingelesen, was äh, so die, ich sag mal, Millennial-Forschung angeht, und man ist Von 99 in manchen, also bis 99 in manchen Quellen ein Millennial, aber manche sagen auch, man ist nur bis 95 Millennial.
0: Was ich sehr irreführend empfand, weil ich dachte immer, Millennial bedeutet die 2000er geborenen Leute, aber scheinbar lag ich da falsch.
1: Ja, also ich sag mal, faktisch anscheinend schon, aber man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. (lacht) Nee, also keine okay, Ahnung, Boomer. ich habe es auch gedacht. Aber ja, wirklich, okay, Boomer. Müssen wir auch gleich noch drüber reden. Mal. Gibt es sowas, wo du auf jeden Fall denkst, so okay, Boomer?
0: Ja, voll oft. Sag mal ein Beispiel, wenn dir eins einfällt. Ja, klassisches Beispiel immer. Also was ich was ich wirklich am allermeisten so habe, wo ich auch so drüber nachdenke, also was so typisch Boomer ist, wo ich dann so sage, okay, ist, wenn man so diese WhatsApp-Bilder ja. geschickt bekommen. Das wollte ich auch sagen. Wo irgend so eine Scheiß-Animation ist oder wenn es halt irgend so ein richtig behindertes GIF ist oder am schlimmsten noch so kleine Videos mit irgendeiner Animation. <lacht> wo irgendwas mit so einer Stimmenverzerrer redet oder so. Ja. und dann ist das ein Hase und der malt dann auch noch auf, was der gerade sagt oder ja. so. Ja. Und dann halt irgendwie so zu so, so richtig... Random Feiertagen, nicht nur irgendwie zu Weihnachten, sondern dann Frohe Pfingsten! Ja! Das ist so. Ah. Habe ich by the way heute auch schon bekommen. Echt? Warum? Was ist denn heute für ein Feiertag? Keiner, oder? Keiner. Also, das ist halt auch was. Das war so dieses, was ich halt auch nicht lesen konnte. Habe ich dir eben okay. kurz gesagt, ich konnte es nicht lesen, weil so. ich dieser Sprache nicht mächtig bin. Achso, ja, achso. Achso, okay, ich verstehe. Ja. Deswegen ähm, kein Plan. Also, ja. Was ist überhaupt noch?
1: Weißt du, was ich finde, was auch eine krass überrepräsentierte Figur ist, die eigentlich in unserer Generation etabliert wurde, aber irgendwie ein krasses
0: Konsumgut für die Boomer ist? Was denn? Die Minions, oder? Ja. Voll. Wo ich halt auch so sagen muss. Also ich hab viele Boomer-Memes mir jetzt vorher noch mal angeguckt und da war halt auch irgendwie so eins, so Boomer, so voll happy, wenn sie irgendwie so Memes bekommen mit Minions, aber wehe, du nimmst das Minion raus und so. Das ist überhaupt nicht lustig. Was ist ja, wirklich. <lacht> Ehrlich. Oh. ja Aber das sehe ich tatsächlich fast nie. Echt? Boah, ich sehe ich halt immer tendenziell viel mehr Schlümpfe. Ja, oh, Schlümpfe auch. Voll. <lacht> voll. Und halt einfach nur irgendwas, was glitzert. Ja. Mit Blumen oder so. Ja. Die
1: kriegt man tendenziell auch schon mal an Sonntagen, wo einfach nichts ja, ist. Einfach genau. ein Sonntag. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ja. Und einfach. dann geht dann so eine Sonnenblume auf. Ja.
0: Aber <lacht> also nicht, dass wir das schlimm finden. Das ist schon lustig. Aber das ist für uns halt <lacht> okay. so, Eltern sind peinlich. Das ist halt unnötig. Also ich finde, da wird halt wirklich so mein Also ich muss es mir ja dann runterladen. Ja. Weil irgendwie habe ich auch so das Gefühl, wenn ich da dann irgendwie auch nicht drauf reagiere dann wird das wahrscheinlich auch irgendwie jetzt unhöflich wahrgenommen yep. von der Person. Aber was ich dabei halt auch so <lacht> voll interessant fand, war, dass es ist so unabhängig von diesem Podcast jetzt, hat meine Mutter mir schon richtig oft, hat sie sich bei mir darüber beschwert, dass sie von Arbeitskolleginnen solche Bilder bekommt. Ach krass. Weil sie das super nervig findet. Und sie sagt dann immer, ja, ich bin dann hier in zwei WhatsApp-Gruppen und dann komme ich da rein, guck da einmal am Tag rein und dann hast du da irgendwie 20 Nachrichten. Und ich irgendwie so, wenn es <lacht> doch nur 20 wären. Sie, ja. ne? Bei mir, ich habe dann meistens über 100, so wenn ich irgendwelche Gruppen hab oder ja. so, wenn sich das so hochschaukelt. Aber sie sagte dann auch so: Ja, ich habe dir ja nichts dagegen, wenn die irgendwie mal ein nettes Bild aus dem Urlaub schicken. Finde ich ja schön. Aber da irgendwelche komischen Videos. So, <lacht> da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Das ist nur nervig. Und dann ja. denke ich mir so, ja, also ich verstehe das. Ja, und das wollte ich auch nicht. <lacht> weißt du, was mir aufgefallen
1: ist? auch wir, Es ist ja nicht so, das was du auch gerade schon gesagt hast, du wärst froh, wenn es 20 wären, so. Wenn man gerade so Junggesellengruppen, so, du bist als Mädel so in so einer Partygruppe drin und dann, äh, keine Ahnung, dann werden nach irgendwelchen Bildern von... Äh, keine Ahnung, Nicki Minaj oder Kylie Jenners Hintern, kommen dann die ersten Pornoclips rein. Und irgendwann geht es dann, keine Ahnung, in eine ganz komische Richtung. Also Thomas ist in der Gruppe, da werden schon mal so Splatter-Videos reingeschickt, also wo dann Leute so, keine Ahnung, irgendwas abgeschnitten wird und so. Und ich glaube, das ist zum Glück bei den Boomern nicht mehr so vertreten. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Ja, so ein kleines Guilty Pleasure von unserer Generation so. Bei uns ist immer so höher, schneller, weiter, weil alles, was wir sehen wollen, können wir sehen, weil wir halt so krass mit dem Internet verbunden und aufgewachsen sind, ne?
0: Ja, also äh, es gibt da anscheinend auch äh, so, ich sag mal, bevor ich jetzt so sehr in dem Freundeskreis etabliert bin, wo ich ja gerade so drin bin, Mhm. war das irgendwie da irgendwie anscheinend noch so viel schlimmer dieses Thema so, dass so ganz kranke Bilder so rumgeschickt wurden oder sowas. vielleicht bin ich jetzt einfach nicht in diesen richtigen Gruppen drin, aber so es gibt ja so diverse Internetseiten, ich weiß nicht, ob man die jetzt so sagen sollte, (lacht) geht nicht darauf. Das hat irgendwie auch ein bisschen abgenommen, vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit zu tun, wie lange man sich an sowas erfreuen kann, aber ich habe gestern auch wieder ein richtig furchtbares Video gesehen, was so zugeschickt kam, das war halt einfach Wow, oh, das war halt einfach nur so ein anscheinend irgendwie betrunkener oder irgendwie unter Drogen gesetzter Typ, der irgendwie so als Prostituierte verkleidet wurde und der einfach angeschrien wurde von irgendeiner okay. Person. Und irgendwie konnte man auch seine kompletten Genitalien sehen und so, weil mm. dieser Lederrock zu kurz war. und oh, oh no. Das war so furchtbar. Ich ist nur, weg damit. Voll. <lacht> nee, Alter. schön war das nicht. Und ja. da kann ich mich auch nicht drüber freuen. Nee,
1: wirklich <lacht> nicht. Und ich weiß auch nicht also eigentlich, wenn man so ein Video irgendwo reinschickt, dann ist ja eigentlich der Einzige, der sich freut, die Person, die das verschickt hat. Weil das ist irgendwie so Ich glaube, das ist der gleiche Effekt, wie wenn man sich freut, weil man es geschafft hat, jemanden quasi erfolgreich zu erschrecken.
0: Wahrscheinlich. Weißt so, du? Ich will schocken.
1: Ja, also, keine Ahnung. ja, dann Ich lass polarisiere.
0: Mal. Ja,
1: wirklich. Oh, total hohl. So ja. dieser Mini YouTuber-Effekt. Also, wir können das jetzt damit kompensieren, dass wir uns dann endlich entschieden haben, einen Podcast zu machen. Andere Leute schicken, keine Ahnung, Videos, wo jemand... ich will es gar nicht erst aussprechen. Keine Ahnung. Sie wird auf jeden Fall Abgründe. Voll. Voll. Und das Problem ist auch so, das ist ja nichts, was du vor die Nase gesetzt bekommst, sobald du Instagram öffnest, ne? Aber wenn du das halt willst dann kommst du da auf jeden Fall dran. Und wenn du mit Leuten befreundet bist, die das nicht wollen, kannst du es ihnen trotzdem noch mit WhatsApp schicken. so. Und dafür ja. war auf jeden Fall, ich würde sagen, so bis wir bis wir so 18, 19 waren, war da auf jeden Fall noch keine Awareness dafür da, dass Leute halt das wirklich schockt und das wirklich nicht sehen wollen. Das wurde halt einfach in irgendwelche Gruppen geschickt. Weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, das
0: ist auch so äh irgendwie auch, hat auch viel mit Facebook irgendwie so. Voll. Ich meine, Facebook ist ja jetzt nicht mehr so en vogue, mhm. aber damals, keine Ahnung, irgendwie gab es ja viele, also ich, ich hatte ja noch nie Facebook. Ne? Ja. Krass, muss ich mich jetzt auch mal so outen, vielleicht weil ich da auch zu Boomer für war, keine Ahnung, aber. Ich finde, Facebook ist sehr Boomer. Ja. <lacht> Stimmt, ist jetzt so voll so geworden. Voll. Ne? Kann man sich jetzt gar nicht mehr so tummeln. Wie nennt man das nochmal? Silver Surfer ne? Ja! Silver das ist ein Surfer. geiler
1: Ausdruck eigentlich.
0: Voll. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind halt, glaube ich, einfach so Boomer, die jetzt halt viel im Internet unterwegs sind. Ja. Wenn man Voll. so sagen will.
1: Ja, also weißt du, was ich auch krass Boomer an Facebook finde? Was? Das mit Candy Crush und so. Boah, ja! Dass du das Spieler anfragen und so verschicken kannst. Boah, und ich bin so froh, Also ganz ehrlich, dafür sind meine Eltern zu cool. Meine Eltern sind einfach zu cool bei ihren Freunden etc. dafür, dass die im Internet (lacht) sich so viel rumtreiben. Also ich will jetzt absolut keinen offenden, ne? Aber wie viel Zeit hat man, um Candy Crush so viel zu spielen, dass man sich tatsächlich (lacht) Leben schicken lässt und dafür seine ganze Facebook-Freundesliste runter anfragt? Kann man
0: das? So Leben schicken?
1: Ja. Ah, geil. Dafür ist das halt da. Deswegen kriegt man bei Facebook Also ja, wenn du das noch nie hattest, dann wirst du es nicht kennen. Aber äh, es gibt bei Facebook halt auch wie bei äh, Instagram quasi diese äh, Glocke, wo gezeigt wird irgendwie, ähm, was du für Anstupser oder keine Ahnung, was für ein Kram bekommen hast und halt Privatnachrichten. Mhm. Privatnachrichten liest man natürlich eher, weil es ist ja wahrscheinlich eher für dich. Aber dieser Glocke... Da stehen halt auch so Sachen wie, blablabla, bla bla, hat deine Freundschaftsanfrage akzeptiert oder so. ne Und da steht halt auch sowas wie, hat dir eine Anfrage für Candy Crush Saga geschickt? Und als das halt anfing mit diesen Spielen, da war das halt davon voll. Weil du halt damit unbegrenzt quasi Leben kriegst, wenn du halt so. genug Leute hast, die das immer für dich bestätigen. so
0: Ich dachte, das hängt einfach nur damit zusammen, dass man das halt zusammenspielen kann. Äh, ja, das also antragt. das ist
1: theoretisch Werbung für Candy Crush, ne deswegen machen die das natürlich. Nee, aber dass
0: man eine Anfrage an jemanden schickt, den man kennt, weil man zusammen spielen kann, aber das ist nicht so. Hm, also Oder?
1: du kannst das quasi an Leute schicken, die äh, das auch mit Facebook verbunden haben, beziehungsweise du kannst es an alle schicken, aber die das auch mit Facebook verbunden haben, kriegen das dann auch auf ihr Candy Crush und schicken dann ein Leben und kriegen im Gegenzug, glaube ich, auch ein Leben, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so, das <lacht> also ist halt das der dann,
0: Na egal. Ja, es, ja ich glaube, es hat eher was mit Sucht zu tun. Ja eben, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Das fängt dich halt krass in dieser App. Weil so dolle ist das ja auch nicht. So vom Konzept her, ne? Es hat ja nicht die beste Storyline. So. Ja, aber ich muss schon
1: sagen, ich bin auch krass handyspielsüchtig.
0: Ja? Ich habe dir ja letztens
1: das Spiel geschickt, also ich habe Hannah letztens das Ach, Spiel so, ja. geschickt, wo man ähm, als Spon- Sp- Spongebob-Schwammkopf so Burger belegen muss. Und das ist halt geil. Ich spiele das halt mega
0: viel. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wirklich intensiv so ein Handyspiel gespielt habe. Mhm. Das ist bestimmt schon viele Jahre her. Aber was ich halt so voll intensiv am Handy mache, ist alles, wo du so durchscrollen kannst. Ja. Sehr stark auch Ebay-Kleinanzeigen leider. Echt? Ich bin, ich, hab richtig, also ich bin wirklich sehr oft am Tag auf Ebay-Kleinanzeigen, um einfach mhm. nur durchzuscrollen, ob ich irgendwelche guten Angebote für Dinge finde, die ich gerne mal haben will. Aber kaufst du denn dadurch auch mehr da? Ich kaufe nicht viel da. Es ist vor allen Dingen auch so durchgucken. Also, das ist auch bei, also auch Kleiderkreisel. Ja. Ich halt einfach so gucken will, was es so gibt. Und ich gibt richtig oft so Dinge, die ich mir dann speichere. Ja. Ich kaufe sie nie. Ja, boah. Weiß auch nicht. Ich habe so ein Scroll-Bedürfnis immer. Ach, crazy. Mhm. Aber bist du viel auf Instagram? Ja, auch viel. Also es gibt immer wieder mal Phasen, hast du ja selber auch, ne? Ja. Wo man so sagt, okay, man lockt sich jetzt mal nicht mehr ein. Und das war vor allen Dingen dann richtig stark, als ich das halt eingestellt habe, weil dann war mein äh, eBay-Kleinanzeigen echt so mein Methadon-Programm. für oh. <lacht> mich ja weiter durchscrollen konnte. Ja. So, ne? Voll das, das ist gute ist, Wort, äh... Methadon-Programm. Ja. <lacht> 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 Oder mein mein äh, Nikorette. Ja. So? Ja, ja, das, da das heißt so.
1: <lacht> das heißt so. Ja, keine Ahnung. Also da gibt es auf jeden Fall auch krasses Suchpotenzial. Aber ich bin halt noch nicht so süchtig nach dem Spongebob-Spiel sozusagen, <lacht> dass ich jetzt versuche, irgendwie diese Zeit zu überwinden, die man halt warten muss, bis man neue Leben kriegt. Also, weil das ist ja eigentlich nur dieses Prinzip von diesen Anfragen auf Facebook, ne? Mhm. Das
0: ist schon, schon krass. Was so da- damit zu tun hat, also meistens, wenn man sich ja irgendwie so... Wenn man das halt so macht, dass man es auf Facebook oder sowas spielt oder sowas, dann muss man ja immer das irgendwie über eine Plattform machen oder sowas. Oder halt, wenn du dir einfach nur so ein Spiel runterlädst, machst du irgendwie über einen Play Store oder wie wie heißt das nochmal bei Apple? App Store. Store. (lacht) Oh mein Gott. Okay. Und ich habe auch gestern wieder so voll gemerkt, dass man sich halt auch aus diesen Sachen so komplett ausklinken kann. Und das geht einfach, weil ich zum Beispiel auf Spotify war und ich hatte eine coole Liste da gefunden, so also eine schöne Playlist, die mir gut gefallen und ich dachte, die könnte meinem Vater bestimmt auch gut gefallen. Ja. Und dann wollte ich die teilen und ich konnte sie nicht teilen, weil ich, er hat nichts, wo, wo ja. ich sie teilen kann. Er hat kein WhatsApp und hm. sonst nichts und ich habe dann kurz überlegt, wie machst du das denn jetzt? Kannst du eine E-Mail schreiben? Habe ich auch schon gemacht. Wenn Voll ich ihm halt nur kurze Nachricht schreiben wollte, habe ich eine E-Mail geschrieben. Das dauert dann wahrscheinlich auch drei Tage, bis er die sieht. Aber ja. ne? Aber dann habe ich es per SMS verschickt. Und es kam auch an. <lacht> dann bin ich später nochmal angerufen, wegen was anderem. Und dann hat er auch sich bedankt dafür. Danke für die SMS. Ich konnte das hier noch nicht öffnen, aber ich habe es gesehen. Tschüss. <lacht> <lacht> das fand ich auch gut. Und dann haben wir da auch so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann hat er mir halt auch gesagt, dass ist ihm halt irgendwie so was, die ganze Also alles, was Social Media angeht, ja. ähm, ist er halt extrem kritisch so gegenüber. Mhm. Weil er meinte immer so, ja, wenn man sich denn da die Berichte anhört, äh, alles gehört Facebook, alles kann durchsucht werden, alles mhm. wird gespeichert was wahrscheinlich auch einfach wahr ist. Ja, kann gut sein. Aber ich glaube, wir ignorieren einfach sehr viel davon Voll. oder ähm, kümmert uns halt nicht so sehr. Aber ihn kümmert das halt so richtig viel. Und er hat, er sagt es immer so geil, äh, sagt so, und solange ich mich äh, der Datenkrake noch entziehen kann, dann mache ich, <lacht> ich das auch. Es ist immer die Datenkrake.
1: Cool. Und
0: aber meine meine Mutter hat WhatsApp. Mhm. Aber er delegiert dann halt immer so die Nachrichten, schreibt mal dem und dem und sowas. Ne? Ja. Was macht er denn so? Es ist wahrscheinlich einfach richtig gut, wenn man das so ja. handhaben würde. Ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht mehr so komplett aus allem aussteigen. Stell dir vor, du hättest jetzt kein WhatsApp mehr. Ja, also es ist auch einfach, ich glaube, wir brauchen einfach
1: krass viel, ja, Sachen, die halt uns unsere Bequemlichkeit erleichtern. Weißt du?
0: Ja, aber auch einfach immer so gucken, allein, also, wenn ich jetzt auf alle WhatsApp-Gruppen verzichten mü- müsste, ne? Das wäre super schwer, dann noch Aber, an Informationen ja, zu kommen. Voll. Das wäre richtig schwer, weil also früher war das noch so vor ein paar Jahren. Da war halt auch in diesem Freundeskreis, wo ich halt, halt so drin bin, war das halt auch so, dass sie alle nur in einer Facebook-Gruppe waren und ja. nur über Facebook geschrieben hat und wenn ich halt kein Facebook hatte,
1: ah, ja, stimmt, hat immer sind.
0: musste dann immer so geklärt werden. Einer muss Hanna anrufen und der Bescheid sagen, wann ja. wir uns treffen und so. Ich war immer total außen vor. Das kann ja auch mal vergessen werden. Es ist auch oft vergessen worden. (lacht) Äh, Dann kam das ja nie so zu mir durch, bis ich dann halt die ganze Zeit dafür plädiert habe, Leute, wir brauchen mal eine eine WhatsApp-Gruppe. Also was ist das hier, Facebook? So, Mhm. Ja, und WhatsApp hatte dann jeder, Gott sei Dank. Und so waren wir dann wieder up to date. Und jetzt hat man natürlich auch so, dann gab es irgendwann Phasen, wo so viel in diese Gruppe gespammt wurde, dass richtig viele Leute super ausgerastet sind. Mhm. Dann gab es so eine Phase, wo alle sobald Spam kam, also sobald jemand was Unnötiges geschrieben hat, was jetzt nicht irgendwie um Verabredungen ging oder Dinge zu klären, wurden die Leute direkt gebannt. Da haben sich dann ein paar von uns einfach so das zur Aufgabe gemacht, die Leute dann direkt zu kicken. Mhm. Und dann immer so voll viele so geschrieben, bitte kein Spam, direkt so als Alarm. Dann gab es irgendwann eine zweite WhatsApp-Gruppe mit komplett den gleichen Leuten, die hieß dann Spamfrei. Mhm. Da dürfte dann nur noch so Organisatorisches geklärt werden. Ja, habe ich in der Uni auch. Aber das war einfach irgendwann auch da hat niemand mehr was drin geschrieben und ja das waren halt so die Versuche irgendwie diesen Sachen zu entgehen die alle gescheitert sind ja Weil jetzt ist alles wie vorher
1: hast du schon mal was von Social Media Hygiene gehört
0: ähm, wahrscheinlich schon aber vielleicht erklärst du es mir noch mal
1: also das ist halt auch was was mir in meinen Recherchen über Millennials und so halt super viel untergekommen ist dass wir halt so eine richtig krasse ähm, Mental-Health-Generation sind. Also, dass Mhm. wir irgendwie alle uns super viel damit beschäftigen, dass unsere mentale Gesundheit so on fleek ist. Und bei den meisten ist es halt nicht so. Und das Mhm. merkt man halt auch irgendwie, wenn man sich so in Social Media rumtreibt. Irgendwie, keine Ahnung, jeder äh, Zweite postet irgendwelche Bilder von wegen, keine Ahnung, äh, jeder Körper ist perfekt und so. Und wenn ja. du dann mit denen redest, keine Ahnung, dann äh, hassen alle ihre Röllchen oder finden sich irgendwie zu dünn oder sind nicht auf Fitness Fitnesstrip oder so. Genauso wie mit irgendwie Leute tragen T-Shirts, wo drauf steht, ähm, I have an Anxiety. Haha ja
0: so also keine was, Ahnung was ich auch überhaupt nicht mag ist halt irgendwie so dieses wenn so irgendjemand so einen körperlichen Makel hat mhm. und davon dann da direkt so ein Foto macht und so für mehr Realität auf Instagram so ich meine der Gedanke ist gut aber es nervt mich einfach nur noch ja, so als ob verstehen. diese Person sich jetzt zu berufen fühlt so für alle zu sprechen so ich meine bestimmt hilft das vielen aber ich habe so das Gefühl, das macht mittlerweile jeder. Und deswegen ist es halt irgendwie so ja. einfach ein bisschen nervig. so Ich habe hier ein hässliches Muttermal. Mhm. Und das muss ich halt auch mal zeigen, weil ich bin halt nicht perfekt und so. Ne? Ja. denkst du, ja, dann ich weiß nicht. Warum, also das ist ja dann meistens irgendwie so, du hast irgendwie auf Instagram so einen perfekten Feed, ja. alles nur so schöne Bilder und dann machst du irgendwann so eins. Warum bist du nicht mhm. von Anfang an irgendwie authentisch? ja Das ist so ich finde, da gibt es auch so
1: zwei Lager. Das eine, was du halt gerade beschrieben hast, ne? Mhm. Jemand ist halt, keine Ahnung, Klischee-perfekt sozusagen auf Instagram, zeigt sich nur so Klischee-perfekt, ne? Mhm. Und hat dann irgendwie eine Sache, oder das, glaube ich, halt auch, ne? Und die Leute haben dann irgendwie äh, eine auf irgendeine Art und Weise selbstdiagnostizierte Depression. Also wenn man sich so fühlt, als ob man eine Depression hat, ey, dann geh auf jeden Fall zum Arzt, weil das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ja. Aber äh, es gibt halt natürlich auch Leute, die irgendwie sagen, ähm, ich habe da und dahingehend eine depressive Stimmung, gehen aber nie zum Arzt. Das mag auch eine, Depression, äh, eine ähm, ein Symptom für Depression sein, ne? ohne Frage. Aber manchmal kann man auch echt das Gefühl bekommen, dass die Leute versuchen, damit einen Makel für sich zu kriegen, der trotzdem noch irgendwie innen gerade ist. Weißt ich das meine? Ja, Weil das ist halt, halt irgendwie, halt irgendwie so, im Moment Ja, so es ist irgendwie so ein seltsamer so Trend. Voll. Ne? Ist auch eigentlich was für eine um, eigene Folge. Haben wir, glaube ich, sogar auf unserer Liste.
0: Kann, kann gut sein, ja. müssen wir <lacht> dann auch nochmal drüber sprechen. Aber ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und irgendwie habe ich da direkt... Also es ist auch irgendwie voll schlimm, aber man denkt ja immer so ein bisschen den Schubladen. Mhm. Ich habe dann direkt so irgendwie so ein, genau so der Typus... Mensch, sage ich jetzt mal der für sowas halt anfällig ist. So ganz viele Dinge so zu posten, die halt so Aufmerksamkeit erregen, dass die Leute schreiben, hey, was ist denn los mit dir, wenn du mal reden willst oder sowas. Nein, alles gut, alles gut. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist so, wenn du irgendwie zum Beispiel also bei WhatsApp-Status, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt heißt, wahrscheinlich die Beschreibung, aber früher konntest du einfach nur so einen Text schreiben, mhm. da war das der Status. Und wenn da immer so stand sowas von wegen, ich hasse es, wenn Leute das und das ja, und das machen. Oh. so. Denk mal drüber nach, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, oder sowas, ne? Und ich denke so, <lacht> es bezieht sich ja jetzt gerade 100% auf eine konkrete Situation aus deinem Leben, mhm. aber es wird so, dann immer so allgemein gehalten. Und das ja. finde ich irgendwie super nervig, weil wenn du irgendwie ein Problem hast mit einer Person, wo man ja, wenn die betroffene Person das liest, weiß die ja safe, dass sie gemeint ist. Ja, so. safe. Einfach das so klären und das irgendwie nicht auf WhatsApp, damit dir dann noch 10.000 Leute schreiben, mit denen du das Problem dann zuerst klärst mhm. und nicht mit der betroffenen Person so. Ja. Einfach dieses krasse Um Aufmerksamkeit geiern. Finde ich super
1: nervig. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du Advice haben willst oder irgendwelche Erfahrungsberichte von Freunden oder Tipps oder so. Ey, dann schreib die doch an. Ja. Weil keine Ahnung, ich verstehe dass wenn man mit einer Situation gerade nicht klarkommt, ne? Ey, da bin ich der letzte, der irgendwie sagt, mach das mit dir selber aus, weil das ist ja auch irgendwie schädlich für ja, dich, klar. ne? Aber das ist auch voll der krasse Disrespect für die Gegenseite voll. dieser Beziehung, wenn du einfach das in die ungefilterte Öffentlichkeit stellst. Also, ich glaube, es gibt, ich meine, ne, wir sind beste Freunde. Uh. Uh. <lacht> ich würde wahrscheinlich mit jedem Problem, was ich habe, wenn ich keine Lösung weiß, so mit dir, Mama und meinem Vater drüber reden. so, ne? Oder halt mit meinem Freund, wenn es nicht ein Problem mit ihm ist jetzt natürlich. ne? Aber <lacht> und dann <wenn du lacht> hört das so nicht so, um, okay. <lacht> <lacht> nee, also ich würde auf jeden Fall auch mit meinem Freund reden, klar. Aber stell dir mal vor, du hast, so gerade in einer Beziehung macht man das ja super oft. ne? Ja. Du hast dann so ein Problem, und dann stellst du das in die Öffentlichkeit, du bist mit der Person zusammen, also hat wahrscheinlich auch die Mutter von der Person deine Nummer und, keine ja. Ahnung, vielleicht noch irgendein ja. Ex-Freund oder so. Ja. Und ich habe das bestimmt auch mal gemacht, aber halt in dieser Zeit, wo man heute sagt, oh bitte, ich will mich vergraben, wenn ich das sehe, ja. weil es so peinlich ist. Ja, ne? ja.
0: Es ist, als ob du nach Aufmerksamkeit von genau den Leuten schreist, ja. die das gerade nicht wissen sollen einfach. Mhm. Oder, ja, ne, wie du eben meintest, die man nicht einfach so direkt ansprechen will. Man macht es dann irgendwie ja. über diesen Weg, aber man genau. hat ja schon eine Botschaft damit. Man will irgendwie schon, dass es alle wissen. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, heutzutage, also wenn ich mich jetzt heute sehen würde und ich würde das machen, dann wäre das, glaube ich, das erste Anzeichen, also wenn du mal siehst, dass ich das mache, werde ich nie, aber wenn du das mal sehen solltest, dann ist das, glaube ich, das Anzeichen dafür, dass ich irgendwie vielleicht mit meinem Freund nicht mehr zusammen sein will. Weil, also wenn ich, ja, da, das ist doch voll der, Voll der Killer für alles, wenn du denkst, okay, ich rede jetzt quasi mit der Öffentlichkeit darüber, anstatt mit meiner vertrautesten Person. Also bei uns ist das ja so, wir leben beide mit unseren Lebenspartnern so zusammen. Dann redest du mit den Leuten über Sachen, bevor du es in die Öffentlichkeit haust.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand den Punkt auch gut, dass du halt eben meintest, das ist halt auch verletzend wahrscheinlich für die Person, die weiß, sie ist angesprochen. Mhm. Aber es wird nicht mit ihr geklärt. Und ich hatte das auch schon mal, dass ich halt so die Person war und ich wusste, es ist an mich gerichtet. Aber es wird jetzt mit mir nicht drüber gesprochen. Ja. Und dann waren das auch oft einfach so, ja, mehrdeutige Dinge, dass ich so die ganze Zeit nicht wusste, ja, was denn? Und wenn man das halt so gefragt hat, dann kam mhm. halt auch keine richtige Antwort. Aber immer so, es sollten alle wissen, wie schlecht es der anderen Person geht. Ja. Aber es war nicht so lösungsorientiert ja. irgendwie. Und das Aha, kann einen auch ja. ganz schön irgendwie so ja einfach verletzen, ne? wenn man so Sorry. denkt, anscheinend ist es ja irgendwie so schlimm, dass so jeder das wissen soll, aber wir können das jetzt hier nicht unter uns klären. Mhm. Ich wurde letztens mal darauf aufmerksam gemacht,
1: dass ich äh, mich mit jemandem über etwas gestritten habe. Der Streit begann in der WhatsApp-Gruppe und ich habe das dann auch in dieser WhatsApp-Gruppe mit der Person ausgefochten. Im Nachhinein voll asozial von mir, aber das ist ja nochmal eine Nummer krasser, wenn du das halt öffentlich postest. Ohne dass andere Leute es mitbekommen haben so. Ja.
0: Tja. Wie ist der Streit ausgegangen? Konnte die das regeln?
1: Ja, Gut. ich äh, bis die Person, die halt auch in der Gruppe war und das deswegen halt mitgelesen hat, mich letztes Mal noch darauf angesprochen hat, ich hatte das da schon wieder vergessen, weil mit der Person, mit der der Streit ging, ist halt heute so gar kein böses Blut. Ich glaube, wir natürlich erinnere mich ich mich daran, aber ist halt heute nicht mehr.
0: Okay. Ja. Ja. Hanna,
1: weißt du, was ich gehört habe? Was hast du gehört? Du hast was
0: geträumt.
1: (lacht) Kommt ab und zu vor. Ja, die Frage ist, äh, willst du wissen, was in deinem tiefsten Inneren abgeht und was deinen Traum bedeuten?
0: Ja, gerne. Jetzt können unsere Zuhörer auch noch ein bisschen was über meine Abgründe lernen. Ja.
1: (lacht) Also, ähm, für euch zur Einordnung. Ich habe Hanna eine dreiminütige Sprachnachricht geschickt. Bei meinem Traum, den ihr letzte Woche gehört habt oder gestern, es war ja gestern. Ähm, Hannas war sechs Minuten.
0: Sorry. Nein,
1: also. Hätte ich noch kürzen können. Sehr cooler Traum. Äh, witzig auf jeden Fall. Und, Die positive äh,
0: Bewertung. Fünf von fünf Sternen für diesen Traum. <lacht> Gerne wieder. Top Traum, ein Stern. Top Traum.
1: <lacht> okay, also Hanna, ähm hat geträumt, dass sie mit einer Gruppe, mit der sie häufiger unterwegs ist, sich in einer Gartenhütte befindet. Ähm, Und das ist eine Party. Und eine Party ist im Traum eigentlich immer ein günstiges Omen. Je besser die Party, desto besser das Omen, Hanna. Also der Traum steht schon mal unter einem guten Stern. Du hast aber in deinem Traum die Party als so eine Art Dorfdisco beschrieben. Mhm. Und die Disco... (lacht) <lacht> Beschreibt den Wunsch nach einer neuen Liebe.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, das war ich wünschte, cool. ich könnte dir das so als Video zeigen, wie das so in meinem Kopf ja, war. Das wäre richtig das wär geil. Das wäre geil. Irgendwann Dann müssten
1: wir das auch nicht mehr so Sprachnachrichten. Nein.
0: Sind. Aber wenn, wenn ich jetzt weiß, dass Disco halt für eine neue Liebe steht und ich so weiß, wie das da war. <lacht>
1: Ja, egal. Also hast ja genau, du hast ja gesagt, es war ranzig, ne? Ja, es war sehr ranzig. Eine ranzige Umgebung also. bedeutet, dass der Ort, an dem das stattgefunden hat, dabei für euch vielleicht wichtig zu wissen, dass es ein realer Ort ist, an dem man da auch schon mal war, der von der ja? Person unterbewusst als schmuddelig wahrgenommen. Was? <lacht> Das fand ich richtig geil, als ich das gesehen nice. habe. <lacht> ja, dann hast du äh, gesagt, dass trotz der ranzigen Umgebung da aber trotzdem gute Musik lief.
0: Ja, ich glaube, das können alle, also so mehr oder weniger die Leute, die wissen, worum es geht, können das, glaube ich, so unterschreiben. <lacht> aber die gute
1: Musik, die sagt, dass du Erfolge im Privatleben er- feierst oh, und hey. auch häusliches Glück erlebst und das ist doch ein schönes Zeichen, ja. würde ich mal sagen. Du hast auch da getanzt und das wiederum spiegelt deinen Wunsch nach Aufmerksamkeit <lacht> wieder. <lacht> Was ich sehr krass fand, war, ähm, du hast gesagt, dass dein Traum von nachmittags bis abends ging. Ne? Mhm. Du hast die Uhrzeiten, einmal hast du, glaube ich, 14, 15 Uhr gesagt und einmal hast du 21 Uhr gesagt. Mhm. Aber zu 21 Uhr kommen wir später noch. Die Zeit, auf der du in der Party warst, das war halt so 14, 15 Uhr. Ähm, du hast gesagt, Nachmittag. Und wenn man äh, sich im Traum bewusst am Nachmittag befindet, dann werden äh, dort sexuelle Sehnsüchte bewusst wahrgenommen.
0: Das ist wieder so random. <lacht> ja, oder? voll, vor allem so dieser Traum hat 14 halt 14 Uhr, ach so, sexuelle Sehnsucht, ja. ja. <lacht> Und das Coole war, äh,
1: Hannah wurde in ihrem Traum auch zeitweise von den fünf Freunden begleitet. Das, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich, das ist ja was Bekanntes, ne? Das ist für uns, ist das eine Detektivsendung, kann man das so sagen? Ja, die so,
0: hatten auf jeden Fall irgendwie Fälle. Ja,
1: ja, auf jeden <lacht> Fall ist das aus unserer Kindheit ja. ein präsentes Bild. Und wenn man sich an äh, Zeichentrick oder halt so fiktive Personen aus der Kindheit erinnert, ist das die Flucht vor der realen Welt im Traum. Also das heißt hm. quasi, dadurch, dass die ja nur kurz da waren und wieder weg sind, ist es wahrscheinlich so, dass das für dich einfach nur... Halt das ist, was, wofür ein Traum da ist, so Verarbeitung, Flucht vor dem, was du in der realen Welt erlebst. Wenn das öfter vorkommt, solltest du dich fragen, wovor du im realen Leben fliehen willst, Hanna. Hm. Du hast äh, die Nachricht ja einem Kumpel von uns geschickt, bevor du die mir geschickt hast, deswegen ja. wird er ja da auch angesprochen. Ähm, und das ist ja auch die Person, mit der du im Traum, abgesehen von deinem Freund, am meisten interagierst. Ja. Ne? Ich hatte dann den Kumpel von uns gefragt, ob er zuerst mit dir oder zuerst mit befreundet war und da hat er mir halt erzählt, dass er zuerst mit deinem Freund befreundet war Mhm. und das deutet darauf hin, also wenn du mit Freunden deines Partners interagierst dann kann das eine unterschwellige Konkurrenz der beiden in deinem Kopf hinweisen. Mhm. Je nachdem, wie du mit dem äh, Kumpel interagiert hast, kann es aber auch das Gegenteil bedeuten, die Beziehung ist zwischen allen in Liebe und Freundschaft harmonisch vorhanden. Das ist doch schön. Ja. Und ich glaube, das ist auch bei dem bei der Person der Fall. Ich glaube also, auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, dann hast du erzählt, dass ihr zusammen in Garten seid. Mhm. Und der Garten beschreibt im Traum einen Moment der Lebensfreude, des Wachstums und der Fruchtbarkeit, hat aber auch sexuelle Aspekte in der Partnerschaft. What else? Also wenn man genau guckt in diesen Traumdeutungsszenarien, wenn man will, dass da was Sexuelles rauskommt, dann, dann man kriegst das du das so. hin. Ja. ja, auf jeden <lacht> Fall. Dann hat Hannah erzählt, dass sie äh, plötzlich, als sie in den Garten ist, keine Schuhe mehr anhatte und in Glasscherben getreten ist. Und es gibt tatsächlich das Treten in Glasscherben barfuß als Traumbild. Und zwar ist das Barfußsein generell ein guter gesundheitlicher Zustand. Also das deutet quasi darauf hin, dass du dich im Wachzustand gerade sehr gesund fühlst. Wenn man in Glasscheiben tritt, dann ist das Dankbarkeit, also du drückst quasi die Dankbarkeit dafür aus, dass du gerade die Folgen einer schweren Lebensphase aber als positiv wahrnehmen kannst. Also es ist quasi in der Vergangenheit anscheinend irgendwas passiert, was irgendwelche Folgen für dich hat, die aber quasi jetzt für dich positiv sind. So quasi Butterfly-Effekt. Du bist deinen Freunden hinterhergelaufen barfuß, mit Scherben im Fuß und was deswegen ein bisschen langsamer als die, wenn man jemandem hinterherläuft im Traum, dann heißt es, das, dass man generell lieber äh, im Hintergrund stehen möchte und die Rolle des Alpha-Tiers gerne abgibt. Ich glaube, das <lacht> kann auch entspannt sein, wenn man sich damit ja so fühlt. Die haben dich aber ja in Folge dessen alleine gelassen, weil du ja wegen der Glasscheiben viel langsamer warst. Und wenn man alleine gelassen wird im Traum, dann ist das tatsächlich ein sehr positives Traumbild, weil es spiegelt die Vollständigkeit des Träumenden und seine Einheit mit seiner Umgebung da.
0: Oha, ich Und bin in der Einheit. Ja, das ist doch ja, so geil. geil.
1: Äh, Hannah ist dann wieder mit ihrem Freund in die Hütte rein und er wollte dann gehen. Und für Hannah war es irgend, kam es irgendwie sehr früh vor, um die Party schon zu verlassen und dann hat er gesagt, ja, guck mal, die anderen packen doch alle schon ein. Daraufhin ist Hannah aufgefallen, dass tatsächlich alle einpacken. Und das Einpacken ist das Loslassen einer bestimmten Sache. Das kann man so projizieren, das heißt, wenn du siehst, dass die anderen einpacken, siehst du, dass die anderen das quasi gerade loslassen, wo sie sind. Und wenn man auf die Situation äh, blickt, dass diese Hütte, in der Hanna sich öfters befunden hat, tatsächlich jetzt nicht mehr der Ort des Geschehens für diese Gruppe
0: sein kann, macht das irgendwie Sinn, das oder? Das habe ich mir gerade auch gedacht. Das Voll. ist ja jetzt wirklich echt so ein Abschluss gewesen irgendwie. Das fand ich auch krass. Als Und das die erinnern. anderen können da anscheinend gut loslassen. Also ja, vielleicht.
1: Ja, dann hat äh, Hannah versucht, infolgedessen nach Hause zu kommen. Und der Kumpel, von dem wir eben schon gesprochen haben, ist mit dem Bus nach Hause gefahren. Und auch der Bus deutet auf eine Veränderung hin. <lacht> Welcherweise kann man jetzt so spekulieren. <lacht> Hanna hat auf jeden Fall versucht, nach Hause zu kommen und hat das nicht so richtig gut hinbekommen am Anfang. Und der Versuch, nach Hause zu kommen, deutet im Traum darauf hin, dass man sich nach einer Veränderung sehnt. Je schwerer es ist, nach Hause zu kommen, desto schwerer und unerreichbarer nimmt der Träumende die Veränderung wahr. Hanna ist dann ganz typisch und logischerweise mit einem LKW auf der Ladefläche (lacht) nach Hause gekommen, also sie hat erzählt, da war dann halt so ein LKW vorgefahren. Der hatte ganz viel Holz geladen. Sie haben dann gefragt, ob sie mitfahren dürfen. Also der ganz kurz,
0: kennt ihr das? Wenn so ganze Baumstämme transportiert werden. Ja, die sind dann so... Genau cool, das ja. war das. Wir ja. sind auf die Baumstämme geklettert. Auf der Ladefläche. Und wie war das? Und komfortabel? Cool. Ja, war das gut? Es war lustig so. Also Das ist nämlich tatsächlich wichtig. So ein bisschen das abenteuerlich ist cool. irgendwie.
1: Ja. Ja. Der LKW voll beladen, kündigt auch Veränderungen im Leben an. Das Traumbild wäre tatsächlich anders gewesen, wenn es ein leerer LKW gewesen wäre.
0: Ah, Leute.
1: Okay. Holzstämme sind allgemein, beziehungsweise Holz und Bäume generell, sind ähm, Leben und Lebenskraft als Traumbild. Mhm. Auf den Bäumen sitzen zeugt davon, dass man den Wunsch hat, sein Leben von einer neuen Perspektive zu betrachten. Hanna, alles ist im Wandel bei dir, habe ja, ich, ich das Gefühl. Hab ich habe auch das Gefühl genauso äh, habe ich mir das per Anhalterfahren angeguckt, das habt ihr ja gemacht und das ist der Wunsch nach, Ei- nach Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und das ist ja auch ziemlich cool wenn man das äh, schafft mhm. die Frage ist, wünscht du dir tatsächlich? Keine Ahnung ähm, das glaube ich nicht schlecht so generell. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann kamen noch andere Leute auf einem LKW euch entgegen, so eine Schulklasse hast du erzählt mhm. und die kamen irgendwie nicht um die Ecke nee. <lacht> mit ihrem LKW weil die irgendwie zu viel geladen haben und wie das dann eben so ist, haben Hanna und A- natürlich gutherzigerweise die Bierbank von denen entgegengenommen, damit sie um die Ecke passen. Mhm. Helfen deutet darauf hin, dass du in deinem realen Leben einer Krankheit vorbeugen musst, Hanna. Oh. <lacht> Ach du Scheiße. Eine Bank hingegen weist auf kommenden Erfolg in. Außerdem ist das Bild der Bank eine Darstellung der männlichen Potenz. Und ja, damit ist die Bank gemeint, auf der man sitzt, und nicht die Bank, von der man Geld abhebt. Okay. Im weiteren Verlauf war es jetzt so circa 21 Uhr. Und was macht man um 21 Uhr? Man hält natürlich einen Vortrag mit seinem Grundschulfreund. Und das sollte Hanna jetzt tun. Das Begegnen eines alten Freundes kann eine Aufforderung sein, seine Ängste zu überwinden. Menschen von früher können ein Flashback sein, weil man sich aktuell in einer ähnlichen Situation befindet wie zu dem Zeitpunkt, in dem man sie kannte. Das Referat kann damit zu tun haben, dass man sich einer Sache im äh, realen Leben zu stark verpflichtet und verbunden fühlt und dass man deswegen so eine Art, ja, ich sag mal, wissenschaftlich-technisches Verhältnis zu der Sache entwickelt. Also es ist quasi zu viel in deinem Kopf und du fängst an, es zu zerdenken. Ja, Hannah war nervös wegen dem Vortrag. Wenn Menschen im Traum nervös sind, dann ist das äh, ein generelles Zeichen auf eine sehr verunsicherte Persönlichkeit des Träumenden. Ich sehe das in Hannah jetzt nicht, aber vielleicht ist es in ihr versteckt. In dem Haus, in dem der Vortrag gehalten wurde, das war das Haus einer anderen Grundschulfreundin, weil das ja auch voll viel Sinn macht, ja. war dann eine Menschenmenge, Menschenmengen im Traum deuten auf eine Zufriedenheit und Rückhalt in der Wachwelt hin. Also du hast quasi viele Leute, auf die du dich in der Wachwelt verlassen kannst. Da und drunter war aber auch ein geistig Behinderter, der infolge seiner Behinderung aggressiv gegenüber anderen Leuten war. Behinderte sind im Traum <lacht> ein Bild für selbstkritisches Verhalten, man ist anscheinend in dem Moment, in dem man äh, träumt in der Lebensphase, zu kritisch mit sich selbst.
0: So. der Ich finde ähm, das einfach gerade geil, dass das dass mir das der Behinderte zeigt. Ja. <lacht> das stimmt. Oh. Und weil es
1: nicht genug ist, hat der, äh, die behinderte Person, ähm, die Person, die ihm eigentlich helfen wollte, von seinem ja, Anfall runterzukommen, dann hat er sie geschlagen. Und schlagen deutet... Entweder auf ein gesundes Durchsetzungsvermögen hin, also wenn man Schläge im Traum beobachtet, oder auf einen übertriebenen Willen, sich bei anderen Leuten durchzusetzen. Und so wie Hanna es mir auf ihrer Sprachnachricht gesagt hat, war es das im Wesentlichen mit ihrem Traum. War ja gar nicht lang. Ach, ich will es gar nicht wissen. Wie. Auf unserer Sprachnachricht hat das, also auf unserer Dings hat das, glaube ich, 13 Minuten gedauert jetzt. Also, Uff. ich glaube,
0: meine letzte Mal war auch relativ lang. Ja. Nah. Hm? ja. ja. Aber es okay. ist auch trotzdem interessant. Ich finde das auch voll interessant, weil also man versucht ja dann diese Bilder quasi so zu, zu einem kompletten Bild mhm. zu machen, und sagen, ja, okay, so ist es halt irgendwie stimmig. Aber manche Sachen sind halt auch so random. Ja,
1: voll. Also es geht uns genial. hier natürlich auch nicht um irgendeine wissenschaftliche okay. Auseinandersetzung nein, nein. mit dem Thema. <lacht> sondern ich glaube, das ist für uns einfach ganz cool. Ja, es ist, es ist lustig. Voll. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch
0: schon gebeten, ob man das jetzt nicht mal für andere Leute machen kann. Echt?
1: Mhm. Ich habe auch dazu positives Feedback bekommen. Ich habe Angst gehabt, (lacht) dass die Leute es langweilig
0: finden. Dachte ich
1: auch. Ja, okay. Okay. (lacht) (lacht) Hannah, die Meinung deiner Eltern zum Thema Boomer und Millennials würde mich interessieren.
0: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool, mit denen darüber zu reden. Auch wenn ich halt erstmal relativ lange so erklären musste, um was es jetzt hier überhaupt geht. Aber als sie das dann so ungefähr verstanden hatten, hatte ich jetzt auch einen richtig geilen o von meinem Vater, Cool, ja. der dann so meinte, also du meinst jetzt das, was die alten Säcke sagen. Und das hat <lacht> er einfach so gesagt, dass ich so, ja, wenn ihr es so ausdrücken wollt, dann ja. Ne? Also ich habe halt so versucht, ein bisschen zu fragen, was sie halt so typisch finden hm? bei diesem Generationenkonflikt zwischen Boomer und Millennials halt. Was wird der Gegenseite immer vorgeworfen? So. Ja. und da habe ich dann halt mal so konkret gesagt, ja, es gibt ja manchmal so Dinge, wo die Boomer, sag ich jetzt einfach so halt so sagen, zum Beispiel Technik. Mhm. Ja, ihr seid nur noch am Handy, ihr unterhaltet euch gar nicht mehr und äh, immer nur im Internet, bla bla bla. Und dann hat mein Vater was Interessantes dazu gesagt, so weil also er hat das halt so nicht komplett verneint. Er meinte so ja, das macht man auf jeden Fall. Aber er vermutet, dass es halt ein bisschen daran liegt, dass Boomer, was Technik angeht und Fortschritt und sowas, in vielen Situationen sich so abgehängt fühlen, dass sie halt nicht mehr so mithalten können, einfach auf dem Stand von den jüngeren Generationen und dann deswegen die ganzen alten Werte oder die alten ähm, Sachen so Ne, dass man halt ohne Handy klar kam und sowas, das halt so übermäßig aufwertet und sagt, damals war das halt viel besser. Ja, so, voll selbstkritisch. Ich fand das auch voll gut, vor allen Dingen, weil ich über diesen Punkt so noch nicht nachgedacht hatte, okay. dass es vielleicht daran liegt. Und er meinte halt so, wenn man es so ausdrücken kann, ist es vielleicht so eine Art Kompensation, dass man sich halt nicht so eingestehen möchte, dass man halt nicht mehr mithalten kann. Ja. Und deswegen halt so sagt, ja, damals war es halt eh besser, ihr wisst halt gar nicht, was jetzt so gut ist so in dem ja. Sinne. Und äh, das fand ich voll interessant, so haben wir halt dann halt auch kurz drüber geredet, dass es wahrscheinlich einen absolut gleichen Verlauf gegeben hätte der Geschichte, wenn irgendjemand schon 1980 ein Smartphone entwickelt hätte. Ja, Dann kann sein. hätten alle Jugendlichen zu dem Zeitpunkt, wären halt auch total drauf angesprungen, dann wäre das halt alles nur früher verlaufen, so. Als es jetzt halt verläuft. Nicht, dass man dann so gesagt hätte, wir lehnen das ab, so, wir möchten ja. das nicht. Das äh, ist halt relativ unwahrscheinlich. Da habe ich mir in dem Zusammenhang, also ich habe dann halt auch so ein bisschen meine Eltern gefragt, was so äh, für sie halt so Dinge sind, die sie über die neue Generation also typischerweise denken. Also neue Generation, also wir wissen jetzt halt, worüber wir reden, Millennials äh. und sowas. Und da habe ich mir mal so diese meine meine persönlichen Top 5 Klischees rausgeschrieben. Geil, oh mein Gott. Die man so also Sprüche, die man manchmal zu hören kriegt, die auch irgendwie wertend sind und die halt irgendwie einen auch verärgern, also mich zumindest mhm. so manchmal. Die kriege ich jetzt halt nicht nur von meinen Eltern so, sondern generell, die mhm. man so mitbekommt und äh, da würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ja, hau rein. Der erste Punkt Früher haben wir uns noch verabredet zu einer Uhrzeit und da war man dann da. Weißt du? Dass ja. man nicht so auf WhatsApp so, ich kann jetzt doch nicht, komm fünf Minuten später, das und das. Man hat sich einfach verabredet, es gab so eine Verbindlichkeit mhm. und das kennen die Leute heute gar nicht mehr. So, ne? Als ob man so niemals Termine einhalten würde. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich öfter höre. Und heute redet ihr nicht mehr miteinander, ihr schreibt euch nur noch WhatsApps. Kennst du dieses, wenn man sagt, schick mir mal eine WhatsApp? So? Ja. Das, das ist halt Boomer. Das
1: ist, das halt, ist, so ist richtig halt nichts, Boomer. was wir machen. Boah, ich, hab ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber ich habe letztens aufgeschnappt, dass äh, jemand aus, aus der Boomer-Generation sagt: App mir mal.
0: Add mir mal. Ja. Oh mein Gott. Das fand ich <lacht> Ad, ähm, In welchem Zusammenhang?
1: Ja, also, schreib mir eine WhatsApp, add mir mal. Ach
0: so, add Weil mir. Ich hab, add mir
1: verstanden. Also, Ach so. dass, wenn jemand irgendwo adden soll. Ach so, nee. Also, add so, add appen mal. im Sinne ah, von, geil. das ist jetzt ein neues Verb, so. Das ist so,
0: das ist so richtig Neologismus, so, wenn man so, keine Ahnung, mein, meine, Mutter, das ist auch so früher, hat sie halt immer gesagt, schick mir mal eine Simse. Ja, oh mein
1: Gott, das hat meine Mama auch
0: gleich Ja, ich aber seit es halt WhatsApp gilt, nee, schick mir dann mal eine WhatsApp. Ja. Also, Sagt halt so keiner. Aber ja. Ja, wir
1: sagen eigentlich schon, schreib mir mal. ne? Ja, oder ja. schick mir
0: schick mir das oder schreib mir eine Nachricht.
1: so. Ja, Oder Mama sagt auch immer, kannst du mir das mal übersenden oder senden?
0: Ja? Ja. Oh, das ist aber eigentlich noch, süß. Das ist eigentlich ein schönes Wort. hatte man, also habe ich immer gesagt, senden, wenn man noch was über über Bluetooth geschickt hat.
1: Ja. So, wenn man früher sich einfach Lieder
0: gegenseitig über Bluetooth ja. geschickt oder
1: hat. Oder Hintergründe fürs Handy.
0: Oder Hintergründe. <lacht> Boah, ja. Aber ich weiß nicht, also ich hatte auch früher noch, äh, also als ich noch gar kein Handy hatte, was so Bluetooth-fähig war, mhm. ähm, war das immer sehr traurig, weil so alle schon über sich so Sachen hin und her schicken ja. konnten und ich konnte halt nie mitmachen. Und irgendwann hatte ich dann halt ein Handy, was es konnte. Es war bei Sony Ericsson, es konnte halt infrarot und keiner meiner Freunde hatte Ach, Infrarot. Ja. Das war so, das war so sad
1: einfach. Voll. Ich hatte ein ganz lange, ähm, ich glaube bis zum Neunten, kein WhatsApp-fähiges Handy.
0: Ja, ich habe, glaube ich, auch so mit mit 13 habe ich mhm. zum ersten Mal ein Handy äh, bekommen, was das konnte. Das war halt schon ein krasser Durchbruch. Einfach. Voll. Und
1: ich <lacht> weiß noch, wie sich meine Freunde damals gefreut haben. Wirklich, ich habe das Handy bekommen und äh, meine damalige Freundin meinte dann so zu mir so direkt so, WhatsApp, du kannst jetzt WhatsApp. Und ich dachte so, was ist WhatsApp, Alter?
0: Ich wusste, <lacht> ich
1: wusste es wirklich nicht, ich kannte es einfach nicht. Geil,
0: voll krass. Also ich wusste, dass das damit und das war auch eigentlich so der einzige Grund, weshalb ich das wollte. Mhm. So, ähm, weil, keine Ahnung, äh, meine Freunde halt alle so auf WhatsApp geschrieben haben und ich konnte halt nicht mitschreiben, so. Ja. Und dann, keine Ahnung, irgendwie kannst du dich dran erinnern, wie man dann halt so früher über diese Sache, die man da noch nicht kannte, so nachgedacht hat und dachte, ja, das ist dann halt so eine App, ne? Ja. Und heute ist das einfach so das Selbstverständlichste und Alltäglichste der Welt. Voll. So. Ach, komisch. Wie sich das allein schon verändert hat. Das sind halt auch so die Sachen, über die ich halt auch nachgedacht habe in dem Zusammenhang. Du hast ja gerade gesagt, du hast das ab der 9. Klasse so gekommen oder sowas. Aber du kannst dich ja sicher auch noch an eine Zeit erinnern, wo Internet halt nicht so was Alltägliches war. ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt auch noch, wie wir halt damals so unseren ersten Computer hatten. Ich weiß gar nicht, wofür wir den hatten, weil da kein Internet drauf war. Ich hab dann immer Für Paint Morhuhn. manchmal. Ja, Mohu, <lacht> ja, stimmt. Das war geil.
1: Oh, das war oder
0: oder kennst du noch dieses Pinball-Spiel? Nee. Ich weiß nicht, das nee. Das ich nicht. Boah, das habe ich auch so. Mein Vater und ich haben das so gespielt. Das war auch richtig geil. Nachdem Mohu nicht mehr so ganz umbogen war, dann gab es ja. dieses Pinball. Das kenne ich nicht. Ja, das hat immer so richtig nice so Geräusche gemacht. Warte,
1: ist das dieses, wo du unten mit einem Ufo bist und dann musst du schießen und dann geht das hoch gegen so Aliens? Nee, ja, dann geht das
0: halt erstmal so hoch und dann ist das Pinball, da sind dann so Bälle, die fliegen hoch. Ja. Und dann kullern die immer so runter und du hast unten Ach, diese wie Klappen. Flipper. Ja, wie ein Flipper, ah, aber das hieß halt Pinball. Okay. Ah, nee, das kenne ich nicht,
1: crazy. Ja, das,
0: das war immer geil. Aber das war auch so, äh, so space-mäßig irgendwie gemacht. Ja. ja, das war auch nice. Und irgendwann gab es dann halt mal Internet, und aber noch nicht so mit, ich weiß noch, es gab früher mal, habe ich manchmal Bibi und Tina gehört und dann gab es halt irgendeine Geil. Folge, wo sie so am Ende gesagt wurde, und wenn ihr noch mehr über uns wissen wollt oder sowas, dann geht auf www.bibiundtina.de. Da habe ich mir das halt aufgeschrieben und habe zu so meiner Mutter oh. gefragt, ob wir da mal drauf gehen können. Da meinte sie so, ja, aber wir haben ja kein Internet. Dann sind wir jetzt extra zu meinem Onkel gegangen, weil der halt einen Computer hatte mit Internet, damit man das nochmal eingeben konnte, damit ich mal Voll auf die Seite cool. komme. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte damit. Wenn meine Eltern, das habe ich ihnen auch nochmal so gesagt, wenn die sowas sagen wie, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das so ist, ohne Internet, in dem Zusammenhang wird auch oft der Begriff Digital Native genannt, den ich auch irgendwie als abwertend empfinde. Echt? Irgendwie
1: schon. Ich finde, das ist für mich halt einfach nur so ein...
0: Keine Ahnung. (lacht) Halt so nach dem Motto, ja, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das ist, ohne Internet. Und dann habe ich so auch zu meinen Eltern gesagt, ich verstehe gar nicht, warum ihr das sagt, weil ihr war doch dabei so ihr wisst das doch als ich Kind war dass es das nicht gab oder habt ihr ja. das alles vergessen so. ja es ist schon komisch manchmal das ist halt so dieses so alles so über einen Kamm scheren manchmal mhm. irgendwie finde ich das so selber so als abwertend wenn man das sagt teilweise habe ich das auch von Leuten also wenn du das kennst so Leute die vielleicht so sechs Jahre älter sind als du und dann so ja. sagt ja, das, diese äh, Fernsehsendungen, die kennt ihr gar nicht mehr, weil das ist halt meine Generation. so Das ist hier nicht, äh, wie das da war. Das war richtig cool. Und das finde ich auch schon irgendwie abwertend. Ja, voll. So.
1: Vor allem, weil, also ich habe Patenkinder, die sind halt super klein. ne Die sind ja mhm. halt sechs und sieben Jahre alt. Und die gucken halt auch Spongebob. So, ja, ich bin auch aufgewachsen mit Spongebob. Nice. Ich voll ich geil. gut, dass sie das gucken. Ja, ich finde es auch richtig geil, dass sie das <lacht> gucken. Ich Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen. Jetzt gibt es natürlich Sachen, die, gucken die, die kenne ich nicht aus meiner Kindheit, weil die halt neu sind. Ja, klar. Ne? Hier so Klassiker, jeder, der Kinder in seinem Umfeld hat, wird Paw Patrol und sowas kennen. Ne? Aber das sind auch Sachen, die sind auch viel geiler gemacht als unsere Sachen früher. Natürlich ja? gibt es jetzt auch so krasse ADHS-Sendungen. Ne? Die gab es halt, aber auch früher auch. Ja, auch die auf die jeden Fall. Boah, kennst du noch dieses mit diesen äh, Kakerlaken? Wie heißt es nochmal? Richie? Oh, okay, die, die Kakerlaken. Kakerlaken. Ja oh mein Gott, so geil, so witzig, aber das ist auch so eine ADHS-Sendung.
0: Auf jeden Fall, in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch zu nennen, die Bieber-Brüder. Die kenne ich nicht. Da ist mein Vater immer sehr sauer geworden, wenn wir das geguckt <lacht> haben. Und X-Ducks, falls du das noch kennst, das ist halt auch richtig furchtbar gewesen. Das waren halt fast so Hip-Hop-Enten, Wie geil. die so geskatet sind, aber das war auch so richtig trashig einfach gezeichnet und es war einfach nur... Mein Vater hat immer gesagt, das ist so Verblötungsfernsehen. Ja, das ich. hat man aber auch mal gesagt. Das hat er auch über Spongebob gesagt. Ja. Und das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Nee, Spongebob. Weil hat auch Spongebob, Spongebob ist einfach heute noch so einer meiner Lieblingssendungen. Ich finde es auch hammer, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch richtig wichtig, dass Netflix wieder die erste und zweite Staffel reinnimmt und yeah. nicht irgendwie die fünfte oder so, was sie jetzt haben, ja. weil das ist mir egal, so, aber sollen wir dir die ersten Staffeln nehmen. Ich finde das auch total kacke, wenn Leute sagen, so das
1: Verblödungsfernsehen. Und weißt du, was ich richtig abwertend finde? Okay. Wenn Leute sagen, wir haben ein Google-Hirn. Das mag, und das ist halt, ich finde es abwertend, obwohl das halt ein wissenschaftlich geprägter Term ist und das gibt es halt wirklich. Also man ja. hat wohl festgestellt, dass unser Gehirn sich daran anpasst, dass wir quasi alles direkt googeln können und unser Hirn ist quasi weniger lösungsorientiert. Die Lösung, die unser Hirn bildet, ist quasi ein Suchbegriff, den man bei Google eingeben kann. Ne? Ja. Ich finde das total asozial, wenn das jemand sagt. Weil voll oft ähm, bringen Leute das quasi in Zusammenhang damit, dass wir nicht mehr selber nachdenken können und dass wir halt so Meinzelmännchen nur noch sind. Ne? Ja. Und das finde ich halt krass abwertend, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass in unserer Generation... So super viele Sachen für einen Feminismus passieren, für einen Rassismus, beziehungsweise gegen den Rassismus. (lacht) Für den Rassismus. (lacht) Und wir halt, das, was du eben schon angesprochen hast, mit der Wokeness das haben. Also wenn wir nicht nachdenken würden, dann hätten wir das nicht. Und wenn wir nicht nachdenken würden, dann hätte auch niemand was gegen dieses All-Lives-Matter gesagt, weil dann Leute denken würden, ja, macht ja Sinn. Weißt wie ich das meine? Ja, ja, aber es macht halt auf eine bestimmte Art und Weise und für den jetzigen Zeitgeist einfach keinen Sinn, das zu sagen. Und es ist halt
0: bescheuert, das zu sagen. Ja, ja das habe ich tatsächlich nicht oft gehört, dass das so nachgesagt wird mit dem Google-Hirn. Boah, das habe ich schon mal gehört, das wurde mir schon mal zu mir gesagt. Ja? Ja. Oh. ja da denke ich aber irgendwie auch so, also kennst du irgendjemand, der, wenn er jetzt eine Sache halt so nicht weiß, irgendwie zum Lexikon geht? Ja. Und das so nachschlägt, ja? Ja, meine Eltern. Machen die das? Mhm. Also, jetzt
1: googeln sie, aber damals hatten wir wirklich so ein Duden und ein Lexikon. Nee, also kein Lexikon, nur ein Duden.
0: Ja, Duden, das weiß ich auch noch, dass meine Mutter dann halt auch losgegangen ist und den Duden kurz geholt hat, um das nachzugucken. Aber wenn du halt irgendwie so eine Sache wissen willst... Alter, wo ist das Problem, dass man das
1: nachguckt? Vor allem, wenn man, also bei uns war halt oft das äh, Problem am Tisch, dass dann irgendwie ein Wort benutzt wurde... Wo dann gesagt wurde, ey, das benutzt du falsch, das heißt was anderes. Gerade so bei so Fachtermini, sage ich mal, ne? Und dann wurde halt der Duden genommen geguckt und dann wird so, ja, du hast recht, ich habe unrecht, okay. Ey, das hätte Streits vom Zaun brechen können, aber vom Herrn. Und das wurde halt damit äh, abgewendet, würde ich mal ja. sagen, ne?
0: Seit meine Mutter die Sprachfunktion von ihrem Handy so entdeckt hat, mhm. wird auch sehr viel einfach zwischendrin so, okay, Google. voll. Oder was man da sagen muss, ich weiß nicht genau, ob sie okay, gut sagt, ja, wahrscheinlich. Schon. Ja, es also
1: gibt's oder hey, Siri, ja,
0: ganz viele Marken gibt es auf dem, äh, <lacht> wir machen ja keine Werbung. Nein. <lacht> aber ja. Ja, das mache ich zum Beispiel nie, weil ich es halt irgendwie komisch finde, mhm. aber ja, kann man auf jeden Fall so machen. Ne? Dann findest du es halt heraus, was du suchst. Vor allen Dingen, also eine Sache, auf die ich halt am allerwenigsten verzichten wollen würde, was so sowas schnell nachgucken angeht, Ja. ist einfach... Adressen, wo ich so mit Google Maps hingeführt ja, werde. Auf jeden Fall. Ich würde es, ich habe dir eben erzählt von der Situation, als ich in die Kölner Altstadt musste, um da was abzuholen für hm? ihre Kleinanzeigen. Uff, also da alleine hinfahren ohne Maps. Ich wäre sowas von lost gewesen. Ja. Ich bin ja so schon immer, habe immer Schweiß auf der Stirn, dass ich das alles hier gut finde. Und mhm. weh, es ist ja auch so, weh, du biegst da einmal falsch ab. Dann hast du irgendwie einen Umweg von, weiß ich nicht, einer halben Stunde. Ja. Weil alles immer nur in eine Richtung und so ja. ist so richtig schwierig. Also in Köln kann und, man halt nicht
1: drehen. Da muss man immer dann so einen richtigen Kreis ja. um so einen Bezirk fahren. Damit und man du weißt kommt. So,
0: für ein Eifelkind, was denn, wenn du einmal falsch abgebogen bist, wo du dann einfach kurz rechts ran fährst und mitten auf der Straße wendest ja, und <lacht> wieder true. zurückfährst. Ja. Ich liebe es, so <lacht> Landstraßen zu finden. Ja, das ist einfach so entspannend. Deswegen fahre ich zu dir auch nie über die Autobahn. Ja. Das ist ja Aber
1: andersrum habe ich auch schon voll oft gesehen, dass oder miterlebt, dass Leute, die halt aus der Stadt kommen, halt so voll Thrills auf solchen Straßen kriegen. Kumpel von mir, mit dem, was heißt ein Kumpel von mir halt, ein Arbeitskollege, mit dem bin ich halt früher zum äh, zur Ausbildung da zum Dings gefahren, ne, zu diesem Lager. Hm. Und äh, der hat halt mega lange und mega viel Überreden von mir gebraucht, bis der sich halt getraut hat, über die Autobahn zu fahren. Ne? Echt?
0: Ja, voll. Der oh,
1: konnte nicht Autobahn fahren. Also ich
0: fahre jetzt schon Autobahn, ne, aber ich finde es einfach viel chilliger, wenn man Landstraße fahren kann. Ja, der ist halt also. dann richtig
1: bis da, wo wir halt mussten und das waren halt. 50, 60 Kilometer halt durch die
0: Dörfer getuckelt. Ne? Oh Gott. Oh ja. naja, okay. <lacht> es gibt ja auch Leute, die sich, also das habe ich halt auch, fand ich auch krass, vorher als immer informieren, so wenn du irgendwo bist, wie du parkst, damit du ja nicht irgendwie rückwärts fahren musst oder sowas. Ach du Kacke. Also ich eine Freundin irgendwie von meiner Mutter hat, glaube mhm. ich, da so ein Problem. Die hat übrigens auch ein Autobahnproblem. Ja. <lacht> Aber, also. Ich habe, ich muss jetzt auch sagen, ich habe halt vorher versucht, auf Street View irgendwie zu sehen, ob ich bei dieser äh, Adresse, wo ich hin musste, irgendwo halten kann. Mhm. Weil das macht mir auch super Stress, wenn ich irgendwie irgendwo halte und ich stehe aber eigentlich mitten im Weg. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch alleine bist, dann musst du aussteigen und niemand sitzt irgendwie im Auto, der das irgendwie dann kurz klären kann oder so. Dann ist es besonders schlimm. Aber manchmal gucke ich mir auch so, vor allen Dingen, wenn ich zu Fuß gehe, gucke ich mir manchmal einfach so die Strecke vorher an, die ich gehen muss auf Maps und gebe mir dann selber einfach so die Challenge, das so zu finden, ohne nachzugucken. Geil. Ja, das klappt nicht so oft, aber manchmal schon. <lacht> Zum Beispiel auch, als hier letztens die Straße gesperrt war, als ich zu dir fahren wollte, ja. da, da hast, da habe ich dich ja angerufen, du hast mir den Weg beschrieben. Mhm. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich dann einfach Maps anmache, damit ich halt nicht irgendwie falsch war. Aber ich mhm. dachte so, nee, versuch mal so. Hat ja. geklappt. Voll gut. <lacht> ja,
1: Seit ich immer fahren muss, also ich habe ein duales Studium gemacht, da musste ich halt äh, mal nach hier, mal nach da fahren. Und das hat mir voll geil beigebracht, nach Schildern zu fahren auch. Das kann ich jetzt auch ganz gut.
0: Ja, das ja. Ist, äh, ist natürlich gut. Was haben deine Eltern noch so für Punkte angebracht? Was Klischees so Klischees waren? Mhm. Ja. ja, das waren jetzt nicht nur von denen, das war auch so ein bisschen, ja. was ich mir so gedacht habe. Auf jeden Fall auch, äh, dass die Jugend es nicht mehr weiß, wie gut sie es eigentlich hat. Wenn man früher noch äh, direkt nach der Schule irgendwie arbeiten musste oder sowas. Und ja. heute müssen alle erstmal irgendwie ein Sabbatjahr machen, wo sie irgendwo hinfahren und sich selber finden und äh, gehen endlos studieren, bevor sie einmal gearbeitet haben im Machen Regen. die Lisa-Reise. Die was? Die Lisa-Reise. Was ist die Lisa-Reise? Australien. Achso, machen Lisas das immer. Ja, kennst du das nicht, dieses Klischee, Nö. dass
1: ähm, Mädels, die sagen irgendwie, kannst du mir mal die Soße aus Australien, da war ich, amazing, das sind amazing. halt immer so Lisas, also, also das ist halt so dieses Jodel-Klischee, genauso na? wie reiche Studenten heißen immer Justus. Ja,
0: das mit dem Justus kenne ja, die Lisa ist halt jemand, oh. was nach, nach Australien geht, amazing, <lacht> amazing. <lacht> ich träume auch nur noch auf Englisch. Ja. <lacht> ja, manche um, Wörter fallen mir auf Deutsch gar nicht mehr ein. Nee. <lacht> das ist so... Well, the
1: ja, well. prices in Germany auch. So. Und hier ist alles so unflexible.
0: Ja. Oh boy, wie heißt das jetzt nochmal auf Deutsch? Ja. Ähm. Oh boy. <lacht> nice. Ich weiß nicht, ob mir das selber irgendwie nicht mehr auffällt. Aber als ich so damals so meinen Main-Freundeskreis so kennengelernt habe, ich jetzt drin bin, weil ich heute irgendwie auch schon dreimal gesagt habe, mhm. diese Leute wissen. Da hatte ich auch noch richtig so eine Sprachbarriere. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst. Ja, doch. Weil ich nie irgendwas so mit mit Online-Gaming und sowas ja. zu tun hatte. Und sehr viele, ähm, ja, sehr viel Slang ist so in deren alltäglichen Sprachgebrauch mhm. davon übergegangen. Und ich wusste ganz oft nicht, worum es gerade überhaupt geht. Ja. Und war sehr außen vor oft. Und äh, irgendwie fällt mir das jetzt gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach so viel dazugelernt habe. Auf vor ich auch. allen Dingen, vor allen Dingen auch Meme Kultur. Ja, war mir früher geil. super fremd, ne? Und jetzt jetzt verstehe ich halt viel mehr und ich denke mir so, ach. Kann ich mir mal auf die Schulter klopfen? Mhm. So, ich bin angekommen. Meine Eltern wussten übrigens auch nicht, was Memes sind. Ja. Aber versucht das mal zu erklären. Es ist irgendwie komisch. Dann habe ich auch so gesagt, ich zeige euch das dann mal. Und dann dachte ich so, was soll ich denen jetzt zeigen? so das ja, es gibt Milliarde ja auch kein Memes. Klassiker-Meme. Nein. Und für Memes braucht man ja super oft Insider auch. Ja, eben. Das, das ist so. Blöd, ja. Ich habe halt einfach gesagt, das sind
1: lustige, äh, Bilder.
0: lustige Bilder, die irgendwie eine Wortüberschrift haben oder sowas, was das irgendwie in einen anderen Zusammenhang bringt, der irgendwie lustig ist. Ja. Ich weiß nicht, ja. wie Das ja. ist auch nicht so richtig, das, aber ja, geht vielleicht so zumindest in die Richtung. Das ist halt eines von den Sachen,
1: die man kennen muss, sonst weiß man es nicht. So wie ja. wenn man sagt, äh, einen Sinn, den man nicht hat, kann man sich nicht vorstellen. Wenn du einem Blinden sagen willst, wie es ist, wenn man sehen kann, kannst du dem nicht beschreiben. Hm. Ist, ja. So ist das irgendwie auch. Oh, das war ein makabres Beispiel.
0: <lacht> aber wenn ich jetzt mal anfangen würde, meiner Mutter Mims zu schicken, dann müsste ich halt alles erstmal ganz lange erklären. Ja, safe. Ja. und wenn man darüber hinaus ist, ich habe das immer noch sehr oft, wenn mein Freund mir Memes schickt, dass ich sage, tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich ja. mal bitte. Aber es wird seltener. Ich kann es aber voll verstehen. Ich habe auch das Gefühl,
1: in dem Freundeskreis, den du beschreibst, bin ich halt teilweise. Das ist ein bisschen crazy bei uns, weil Hannah und ich sind miteinander verbunden. Weil wir beste Freunde sind und wir kennen auch Teile des jeweils anderen Freundeskreises, aber wir sind halt nicht so da drin irgendwie. Mhm. Ähm, und bei mir ist das halt so, in dem Freundeskreis, wenn ich bei dir mit bin, dann ist irgendwie auch mein Guilty Pleasure ein anderes. Also bei euch ist das so, dann muss ich so aus diesem deutsch Deutschrap-Modus rauskommen. <lacht> und wenn ich bei meinen anderen Freunden bin, dann muss ich so aus dem... D&D-Modus rauskommen. weiß ich das meine? Die sind eher so
0: die Nerd-Fraktion. Ja, also
1: also ich liebe das auch voll. Und ich das ist auch so ein schöner Ausgleich.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wenn ich dem D&D-Freundeskreis unterwegs bin, sozusagen, dann fühle ich mich halt immer wie der Asi quasi.
0: Nice. Ja, irgendwie ist das auch witzig. Ja. Okay. Krass. Ohne das jetzt den Flo zu unterbrechen. Ja. ja. Gerade eh, glaube ich... Glaub ich gestockt hat. Ich habe noch ein Klischee und dann habe ich noch mir eine andere Kleinigkeit überlegt, wo wir noch mal drüber reden könnten. Mhm. Und zwar, heute weiß man gar nicht mehr, was man noch sagen darf, ohne dass man sich angegriffen fühlt. Ja, safe. Das ist halt auch echt so ein Ding, was mir auch immer wieder voll auffällt, wenn man so alte Serien guckt. Mhm. Wenn da so Dinge einfach so gesagt werden, wo man heute so denkt, oh weia, ey, das ja. könnte man heute nicht mehr bringen. Ich habe letzte Und Folge behindert gesagt. Haben wir eben auch gesagt. Ja, muss ich piepen. Das ist nicht gut. <lacht> ja, aber einfach so, heute ist man ja sehr darauf bedacht, niemanden auszugrenzen oder sowas mit der Wortwahl, die man halt findet. Und damals hat das wahrscheinlich auch schon Leute verletzt, ja. Wenn man Fall. bestimmte Worte benutzt hat. Aber es ist halt, also ich finde, der Trend geht halt mehr zu mehr Rücksichtnahme hin, was ja durchaus positiv Voll. ist. Und trotzdem wird das von vielen Leuten negativ irgendwie wahrgenommen. Mhm. Was halt auch irgendwie jetzt mal zum Beispiel <lacht> ein Beispiel Beispiel dafür <lacht> ist. <lacht> Diese gegenderte Sprache. Ja. Damit versucht man ja auch niemanden auszuschließen, Eben. wenn man davon weggeht, immer nur so als Norm so die männliche Form zu nehmen. Ja. Und es gibt ja sehr viele Leute, die das sehr nervig und unnötig empfinden. Ja, kann man halt drüber diskutieren. So, ne? Ob man das jetzt, äh, ob das alles komplizierter macht oder ob es dadurch halt einfach so, oder ob es halt einfach nur eine Weile braucht, dass es so bei allen angekommen ist und dann fühlt sich irgendwann keiner mehr ausgeschlossen. so.
1: Ja. Ich finde, gerade bei dem Beispiel widersprechen sich die Leute, die warum auch immer irgendwas dagegen haben, in einem Punkt total selbst. Denn viele sagen, diese Pause triggert die. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehmen kann. Der Lehrer ist ja der männliche Lehrer. Und da könnte man natürlich sagen, das Kollegium, das umgeht natürlich diese Leute. Aber wenn man halt wirklich Lehrer meint, beziehungsweise LehrerInnen, wie es ja dann heißt. Sagen wir mal, man meint alle LehrerInnen in Deutschland. Dann gibt es super viele, die fühlen sich getriggert aus irgendeinem Grund von diesem Lehrer- Pause innen. Nur diese Pause steht halt, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, dieses für dieses stumme Sternchen. Und das schließt halt alle anderen Geschlechter auch ein. Denn wenn es Lehrer und Lehrerinnen heißt, dann sind ja auch nur Frauen und Männer eingeschlossen. Wie wir aber ja alle wissen, gibt es auch divers und unbestimmte Geschlechter, zum Beispiel keine Ahnung Genderqueer oder Transleute. Und die sollen halt alle mit einbezogen werden. Und ich verstehe nicht. Warum Leute dann sagen, es ist mir zu kompliziert, zu sagen LehrerInnen, weil sie dieses, ähm, diese Pause triggert, obwohl das viel leichter ist zu sagen Lehrer und LehrerInnen. Und das sagen die dann halt, ja das wäre okay, aber LehrerInnen, so
0: ja aber Lehrer und LehrerInnen zu sagen, ist halt viel mehr Aufwand, so ja. macht halt irgendwie keinen Sinn. Es ist ja halt, glaube ich einfach so ein Ding, was eine Weile brauchen wird, bis es irgendwie im Sprachgebrauch ankommt. Ja. kann auch sein, dass es in zehn Jahren niemand mehr benutzt und man eine andere Lösung findet, die irgendwie besser ist für alle. Ja, ich Aber ich weiß jetzt gehe noch davon nicht. Aus. Welche so? Ja. Es ähm, ist ja immer so. Also Sprache ist ja eh immer im Wandel. Merkt man ja schon an sehr vielen Dingen, die wir heute angesprochen haben. So Begriffe, die man halt zum Beispiel, die ich meinen Eltern erklärt habe, weil sie keine ja. Ahnung hatten, was es ist. Und daran erkennt man ja einfach, dass sich wahrscheinlich in vielleicht in 15 Jahren niemand mehr darüber diskutieren wird, ob man jetzt Lehrer und Lehrerin oder LehrerInnen sagt.
1: Ja. Hm. Also ich glaube nicht, dass es nochmal den Schritt zurück machen wird, dass man einfach wieder beim beispielhaften Lehrer bleibt. Weil ich glaube, dafür ist unsere Generation halt super progressiv. Und was ich zum Beispiel gelesen habe über Millennials, ist, dass wir irgendwie den Anspruch haben, super unpolitisch zu sein und dafür so einen freien Lifestyle für alle etablieren wollen. Dabei sind wir zwar de facto super politisch, wir haben aber den Anspruch an uns, irgendwie unpolitisch zu sein. Also ich kann das irgendwie nachvollziehen, wie das gemeint ist, weil in die Politik gehen, so ich glaube, das ist jetzt nicht das Coolste, was man sich vorstellen kann. Also der Einzige in unserem Alter, den ich äh, kenne, also wenn man sagen kann, im weitesten Sinne in unserem Alter, der halt jetzt in der öffentlichen Politik ist, ist halt Philipp Amthor. Und von dem sagt man halt, das ist der älteste 26-Jährige der Welt. Ja, das kommt ja auch irgendwo her, dass man das sagt. Und das ist ja, ja auch eigentlich unfair, weil er macht ja auch eigentlich nur das, was er möchte.
0: Weißt du? Ja, es gibt ja viele junge Politiker und sowas. Nur Es gibt so ein paar, die also halt mehr... Auffallen durch bestimmte Verhaltensweisen ja. oder sowas. Ich habe das so richtig stark gemerkt, dass irgendwie so, äh, kannst du dich noch erinnern, bei der letzten Europawahl, da war halt auch einfach so eine krasse Politisierungswelle, einfach wegen dem Riso-Video. Ja. Wie einfach so in richtig vielen Gruppenchats bei mir auf einmal so dieses Video geteilt wurde und dann einfach richtig viel darüber diskutiert wurde. Es hat einfach so den Mega-Diskurs einfach gegeben. Ja. Und so ein halbes Jahr später. <lacht> wird das ist alles wieder so ein bisschen low.
1: Ja, ich, es gab ja jetzt vor kurzem nochmal ein video über die Presse. Mhm. Und da wurde auch viel kritisiert wegen den aktuell ja sehr oft gehörten Verschwörungstheorien. Ja. Und da wurde wohl seine Kritik schon viel besser angenommen, von den Kritisierten selber auch. Mhm. Natürlich gab es auch Gegenstimmen. Ich habe mir das auch immer noch angeguckt. Und ich muss auch sagen, ich habe das CDU-Video tatsächlich erst vor ein paar Monaten gesehen. Mhm. Also ich habe es nicht gesehen, als es quasi gerade da war, äh, um was zu bewegen sozusagen. Aber natürlich ist man irgendwie der Meinung, wenn man es dann sieht. Und ich glaube, für unsere Generation ist es auch sehr schwierig zu entscheiden. Es gibt jetzt sogar die Bewegung, dass man sagt, äh, nicht wählen gehen ist auch ein Statement. Dass man nicht mehr sagt, äh, ja geht wählen, wählt die Richtigen. Sondern dass man sagt, irgendwie ich gehe bewusst nicht wählen, weil es für mich aktuell niemanden gibt, der wählbar ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man wie immer drüber streiten, aber das gibt es auf jeden Fall und zu ma- nach meiner Meinung nach auch begründet.
0: Ja, kann man auf jeden Fall drüber streiten. Also ich sehe das jetzt ein bisschen anders, mhm. aber es gibt ja diesen blöden Spruch irgendwie so, äh, wie jede nicht abgegebene Stimme ist irgendwie eine Stimme für rechts oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also das ist auch Quatsch. Aber witzigerweise hat kurz nach dieser Europawahl war ich einmal in der Nähe von der Uni in Köln und dann hat mich auf einmal so eine Reporterin angesprochen. Okay. Und äh, dann wurde ich genau das gefragt, so, ob ich so das Gefühl hatte, dass auch, weil da ja auch Fridays for Future auf einmal mega stark war und sowas, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt wirklich nachhaltig was bewegt hat oder ob das jetzt einfach nur so ein Trendding war. Mhm. Und ich war auf jeden Fall der Meinung, dass das jetzt so deswegen sehr im Trend einfach war, dass sich alle so ein bisschen politischer gefühlt haben, dass so ja, keine Ahnung, einfach so mehr in privaten Kreisen, wo ich es mitbekommen habe, drüber diskutiert wurde, ja. was so die Meinungen sind und sowas. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen das Gefühl, dass zumindest etwas hängen geblieben ist, so. Also, ich gucke jetzt eigentlich fast jeden Morgen zumindest so, äh, Tagesschau. Ach, krass, cool. Kannst halt auf YouTube gucken. Mhm. Ne? Wird dann mir immer direkt morgens vorgeschlagen, von gestern Abend dann die Tagesschau, die ich dann halt nicht im Fernsehen gucke oder so. Und äh, ja, dann weiß ich zumindest immer so ein bisschen, was gerade abgeht, ne? Halt auch politisch, ne? Weil da wird ja jetzt nicht nur viel, also das ist ja, glaube ich, so der Hauptaspekt. So, wenn ja. dann Sport kommt, brauche ich jetzt nicht unbedingt gucken oder sowas, aber was halt so gerade abgeht in der Welt.
1: Ja. Du hast auf jeden Fall auch einen Punkt angesprochen, den ich mega wichtig und mega groß in unserer Gesellschaft finde. Da gab es ja diesen Shitstorm gegen Greta Thunberg. Ich sage das jetzt einfach mal so. Kann auch sein, dass man Greta Thunberg sagt. Weiß ich nicht. Hab ich ich auch weiß schon es gehört, auch nicht. Dass sie ja irgendwie äh, in die USA ist mit diesem Segelschiff. Ne? Ja. Da wurde ja dann irgendwie ausgerechnet von diesen komischen, das ist ja auch so krass Okay-Boomer, Leute, die dann irgendwie Fridays for Hubraum raum oder sowas boah. Facebook-Gruppe gründen. Da kriege ich ja schon richtige, boah, da kribbelt mir wirklich schon unter ja, den Fingernägeln. es ist so furchtbar. furchtbar. Ähm, mhm. Auf jeden Fall wurde von solchen Leuten ja ausgerechnet, dass sie viel mehr Emissionen gespart hätte, wenn sie einfach geflogen wäre. Ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was Leute in äh, aus dieser Generation, oder zumindest die Leute, die so krass dagegen sind, gegen diesen Umweltfortschritt und die sich irgendwie ihr, keine Ahnung, Steak vom Teller nicht nehmen lassen wollen oder ihren, was weiß ich nicht, wie viel Liter Mustang. Oh, ich rate gerade richtig. Ja, Dass diese Leute nicht verstehen, dass es einfach ein Statement ist. Dass es einfach darauf ankommt, dieses Mädel hat damit wahrscheinlich Geschichte geschrieben, dieses diese Bewegung angezettelt ja, zu haben. Auf jeden Fall. Und das Allerwichtigste von mir aus, also sie ist ja Veganerin und sie macht ja super viel für die Umwelt, aber von mir aus ist sie jeden Tag ein Steak, aber sie hat einfach der Welt gezeigt, dass es wichtig ist, da was dran zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem... Ähm, bei äh, Gemischtes Hack wurde ja mal gesagt, Gletscher catchen die Leute nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das richtig. Aber ich habe heute zum Beispiel noch ein Bild gesehen von einem Gletscher, also von einem Stück Eis, wo ein super abgemagerter ähm, Eisbär. Eisbär draufsteht. Genau. Und das war einfach richtig furchtbar. Ich fand das so schlimm, das Bild... Also man hat halt auch um ihn herum gesehen, der hätte jetzt nirgendwo mehr hingekommen. Das waren vielleicht noch 20 Quadratmeter Eisscholle und daneben war halt nichts mehr. Der ist halt safe tot jetzt. Ne? Mhm. Und ich finde, mit Hinblick darauf, dass wir das halt bewiesenermaßen selber schuld sind und dass wir auch noch auf jeden Fall einiges dagegen machen können, finde ich das jetzt bewegender als vorher. Jetzt, wo ich merke, so ich bin nicht mehr alleine damit, mir um den Umweltschutz Sorgen zu machen. Also das war irgendwie so eine ganz lange Sorge irgendwie schon von mir. Mhm. Aber dadurch, dass halt die Greta da so viel für getan hat, weiß man halt jetzt auch viel mehr, was man tun muss. Ja. Verstehst du?
0: Wenn du ihr zuhörst.
1: Wenn du ihr zuhörst und mhm. nicht äh, ihren wutverzerrten Blick auf dein Auto drucken lässt vor dem ja. Auspuff. Ey.
0: Wow. Und auch einfach in jeder Kleinigkeit, die sie macht, irgendwas Negatives versucht zu finden. Ja. So, oh, so, so nervig. Dass sie
1: bei ihrer Ge- Rede geweint hat: so, das ist ein 16 Jahre altes Mädchen, die hat Angst um ihre Zukunft. So. Ja, okay, ja. ich habe auch als 16-Jährige vielleicht über Sachen geweint, wo man jetzt. Ne- vielleicht habe ich als 16-Jährige über Jungs geweint. Dieses Mädchen. Das sogar sehr wahrscheinlich. Äh, ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Dieses Mädchen, die hat so viel getan für die Welt, ey, da soll die ruhig weinen, wie sie will. Wirklich.
0: Ja. Aber ich glaube, damals, also wenn man jetzt noch mal den ähm, Bogen zum Boomer schlägt. Ja. Den Boomerang. <lacht> Wie geil, oh mein, oh mein Gott. Gott. <lacht> da gab es ja wahrscheinlich halt auch ganz andere Themen, für die man sich damals halt stark gemacht hat. Fall. Fällt mir irgendwie jetzt gerade so ein bisschen Atom-Demos äh, ja. Atomkraft, nein danke. Ja, genau. Atomkraft, nein danke. Übrigens hat äh, mein Oder Bruder mir love. letztens ganz lange erklärt dass es jetzt wahrscheinlich bald äh, eine neue Technologie gibt für Atomkraftwerke. Aber das war richtig gut. Also so, ähm, dass die jetzt halt, die diese Katastrophen, die ja durch Atomkraft entstanden sind, ja. sind halt aus bestimmten Gründen entstanden. Und diese neue, dieses neue Modell für die Atomkraft schließt das halt komplett aus, dass solche Supergaus passieren können. Und damit könnte man halt auch einfach zu so diesen ganzen Atommüll, der bisher halt schon entstanden ist, den halt irgendwie verwenden, um das Neue anzutreiben. Ach krass. so Und das wäre dann halt viel nachhaltiger mm. als alles, was es so bisher gab.
1: Ja, macht ist ja eigentlich sowieso super nachhaltig. Es geht ja eigentlich nur darum, dass diese äh, radioaktiven Uranteile nicht hier irgendwo rumliegen und Richtig. dann halt die Umwelt krass verschmutzen. Genau. Ne?
0: Und, und das wäre halt dann quasi irgendwie die Lösung dafür. Ja, geil, wenn es sowas gibt. Ja, also ich fand das sehr faszinierend, wenn das halt wirklich so, also, Vielleicht fühlt sich ja jemand mal berufen, das mal anzugehen, so. Ja.
1: Also, weißt du, was mir halt gerade bei Atomkraft krass auffällt, dass Leute, gerade Politiker und gerade Leute, die irgendwie Geschichte schreiben wollen, so, de- deren Ziel das ist, die erfinden dann irgendwie sowas, ne? Mhm. Und denken quasi nur bis zum eigenen Tod nach. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und das, finde
0: ich, sieht man an Atomkraft mega krass. Ja. Also, ähm, ich glaube, die Atomkraftwerke, die halt noch sehr umstritten sind, also zum Beispiel fällt mir jetzt das Nächste ein, was in Thierange ist. Mhm. Das Problem ist ja, dass es halt einfach super alt und marode ist. Ja. Das ist halt ja das Problem. ja Nicht das Konstrukt an sich, aber es ist so, wie es ist, halt super unsicher. Ja. Und da muss man sich dann halt fragen, <lacht> wie viel Sinn macht das noch, dass es so weiterläuft und auch noch irgendwie äh, es Leute gibt, die heute noch ernsthaft überlegen, so wann machen wir das nächste Kohlekraftwerk auf? So, ne? Ja. Fossile Brennstoffe und so. Naja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema. Auf jeden Fall, <lacht> da können wir auch nochmal eine Folge
1: drüber machen. Ja. Was sagst du denn zu dem Statement, dass wir ähm, uns über solche Sachen nur Gedanken machen, weil wir keine eigenen echten Krisen mehr haben? <lacht> Corona. <lacht>
0: ja, ich meine, es ist auch eigentlich voll positiv, dass wir so wenig Krisen haben und uns uns so objektiv betrachtet so gut geht, dass wir uns darüber Gedanken machen können und dass wir da unsere Energie reinstecken können, um alles noch schöner zu machen.
1: Aber die Frage ist, gibt es denn tatsächlich keine Krisen? Oder sind es einfach nur keine Krisen in den Augen der Leute, die so Sachen wie RAF-Terrorismus und sowas miterleben mussten? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also Wir waren ja Gott sei Dank nicht betroffen, aber IS war ja auch noch sehr lange jetzt am Start, ne? Ist ja auch nicht schön. Ja. Ich denke, es gibt sehr viele Krisen, die man auch auch aktuell besprechen kann, nur die sind halt oft einfach nicht so präsent, nicht so auf der Agenda. Es ist jetzt akut. Es ist auch gerade Krieg. Ja. Nur halt nicht hier. Eben. Und ich finde, also, Ich
1: würde es als Krise bezeichnen zum Beispiel, dass Donald Trump Präsident ist. Ich würde es auch als Krise bezeichnen, was aktuell mit der Umwelt abgeht. Nur, glaube ich, ist den Leuten nicht bewusst, wie aktuell das schon ist. Und es ist halt, glaube ich, ein Problem, gerade von vielen Politikern, über ihre Amtsperiode hinaus zu gucken und zu sehen so, ja, davon kann eventuell die Welt untergehen. Ja, das könnte auch mein Einkommen beeinflussen. Vielleicht sollte man ihnen das mal klarer machen oder Mhm. so.
0: Ja. Ja, das Problem ist ja, dass es immer noch einen ganz großen Anteil, wenn man jetzt mal auf Amerika guckt, Leute gibt, die das halt unterstützen, die Politik, die stattfindet. Und wenn du ja einmal im Amt bist als Politiker, wenn du es halt geschafft hast, mit einer Kampagne die Wähler zu holen, dann ist es ja dein allererstes Ziel, deine Macht zu erhalten. Und dann machst du ja das, was die Leute gerade möchten. Auch wenn du vorher gesagt hast, dass du was anderes machst. Einfach das, was aktuell gewünscht ist. Und ich weiß nicht genau, wie, wie man sich das vorstellen kann, so als Trump-Wähler, mm. <lacht> was du dir dann denkst, dass es das halt jetzt positiv ist, was abgeht, aber die gibt's auch. Und in deren Augen ist es ein guter Politiker und da ist die seine Rolle erfüllt. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, äh, manche Leute haben schon komische Ansichten auch. Die Frage ist nur, sind unsere Ansichten komisch oder ihre? Also, es ist ja immer eine Sache der Perspektive. Ich okay. gehe mal... Also, naja, nein, Trump ist scheiße. Ja, ja also Statement. Nicht und, mehr wählen. Nee, auf Stopp. keinen Fall. Und bitte auch nicht Kanye West,
0: Alter. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Aber nee, du, wirklich. Ey, ich sag's dir. Das wird noch so kommen. Meinst du? Ich traue den Amerikanern sehr viel zu. Ich will nicht sagen alles, Aber sehr viel. Und ich kann es mir einfach voll vorstellen, dass das kommt.
1: Wir hatten ja eben auch schon drüber geredet, wählt man nicht, weil man niemanden wählbar findet. ne? Hm. Und die Wahl ist halt zwischen einem reich, reich, reichen Klappergestell und jemandem, der jetzt schon mit äh, Donald Trump so sympathisiert, dass anscheinend auch politische Entscheidungen von Donald Trump durch die Person mit quasi entstanden sind. Also... Die, besp- die sprechen sich anscheinend ja schon so ab, dass äh, da Entscheidungen so getroffen werden, dass es dann für ihn dann auch wieder günstig ist, wenn er ins Amt kommt und so. Ja, aber für ihn hat überhaupt gar nichts günstig zu sein. Alter Poli- äh, Politiker und gerade amerikanischer Präsident ist einfach ein krankharter Job. Und da musst ja. du dich um ganz viele andere Leute kümmern als um dich selber. Ist
0: halt auch ein Commitment, ne? Ja. <lacht> Wirklich? <lacht> Ach nee. Also, bin gespannt, wie das jetzt ausgeht, vor allem nach Corona, also ich, eigentlich kannst du es dir halt wirklich nicht vorstellen, dass jetzt, Moment mal, Trump kann trotzdem wiedergewählt werden, ne? Im ja. Moment noch, ja, ja, genau. Ja. Wir sind ja noch in, boah, weißt du noch an dem Tag, als der einfach Präsident wurde? Ich weiß das noch voll genau. Das war so ein komisches Gefühl. Das war ein richtig komisches Gefühl. Da bin ich danach noch zu Fuß zum Pädagogikunterricht gegangen und wir haben nur darüber geredet ich weiß noch so morgens, wie ich das so verfolgt habe, noch im Fernsehen. Ja, ich auch, genau. Und dann kam noch meine Mutter so an, meinte so, und wie sieht's aus? Ich so, ja, schlecht. Ja, so, ja. Ne? Und dann sind wir, war ich halt auch in der Schule und dann haben wir so in Sozialwissenschaft saßen dann alle so richtig gespannt so, was wird unser Lehrer da jetzt zu sagen? Ja. Und wir sitzen alle so, kleben so an seinen Lippen und er guckt so und sagt so, nee, wir reden da jetzt nicht drüber. Ich bin irgendwie noch nicht so weit. Wir ja. können da noch nicht drüber reden, so. Ja. Er war auch immer sehr bedacht darauf, seine politische Meinung nicht auf uns zu übertragen, aber bei dem Thema war es halt ja. auch echt schwer, deswegen hat er sich lieber zurückgehalten.
1: Hattest du zufällig, Sozi, mit dem Lehrer, der auch immer Raucher gejagt hat?
0: Nee, mit dem nicht.
1: Weil der, der hat was dazu gesagt.
0: ja. Ich glaube, in einem anderen Fach, wo ich den hatte, hat er auch mal was dazu gesagt. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Bei ihm, ihm war das nicht so wichtig mit der politischen Meinung, ja. die mich auf Schüler zu übertragen. Muss man gleich aber erzählen, ich, wer das war. Ja, aber ich konnte das auch immer sehr gut relaten, weil das war auch ein sehr intelligenter Mann, muss man ja. einfach sagen. Der, hat immer die Raucher gejagt Der, der, der immer die Raucher gejagt hat,
1: von dem Hannah auf jeden Fall sofort weiß, wen ich ja. meine. Der hat uns mal vertreten, also der keine Ahnung irgendein Lehrer vertreten bei uns, und dann hat er uns einen Vortrag darüber gehalten, und das war richtig richtig geil. Kennst du solche Spackus, die sagen, wenn das mit den Juden nicht gewesen wäre, wäre Hitler ein guter Politiker gewesen? Da gibt es ja diese komischen Leute. Ja. Und er Man kann auch Hitler hat, gut
0: reden. Ja, irgendwie schon.
1: Auf jeden Fall hat der uns einen richtig geilen informativen Vortrag darüber gehalten, warum Hitler in jeder seiner Amtshandlungen scheiße war, einschließlich diesem komischen Gerücht, dass Hitler die die Autobahn Autobahn erfunden hat und sowas. Und das war richtig informativ. Und ich finde, es ist eine Schande, dass dafür erst ein Vertretungslehrer kommen
0: muss, der jetzt nicht weiß, was er anders mit der Klasse machen soll. Ja, also von dem hatte ich auch immer wirklich echt den allergrößten Respekt. Ja, der war cool. Der war richtig cool. Den weil musste du, man aber auch erstmal zu schätzen lernen. Ja, der musste <lacht> dich aber auch erstmal mögen. Ja. Weil wenn er dich nicht mochte, ich weiß nicht, das war vor allen Dingen immer so, wenn man noch jünger war, also in den jüngeren Stufen konnte der halt nicht viel mit uns anfangen. So, ja. das hat man auch nicht gemerkt, aber in der Oberstufe, wenn du dann auch so das Gefühl hattest, ähm, er weiß, dass er jetzt von uns auch gehört und verstanden wird. Mhm. Und, der hatte halt auch einfach richtig so das Wissen, Voll. was er so rausholen konnte. Das war schon sehr stabil auf jeden Fall. Ja. Mochte ich immer. Ah, der war auf jeden Fall cool. Ja.
1: Hast du noch ein Klischee? Du hast dir noch was überlegt, hast du gesagt äh, ne?
0: Genau. Ich habe äh, nämlich mir auch noch Gedanken darüber gemacht. Es gibt sehr oft so Situationen, wo ich von Buhmann krasse Doppelmoral äh, empfinde. Clash- Dann habe ich mir auch nochmal meine, meine Top-Doppelmoral rausgesucht. Geil! Fällt dir spontan irgendwas ein, wo du so denkst, ja, das ist so richtig Doppelmoral von Boomern? Ja. Was denn?
1: Moderne Musik ist kacke, hören aber nur die Musik, die zu derer Zeit modern war.
0: Ja. Also das habe ich auch selten, dass irgendjemand so äh, keine Ahnung jetzt Jetzt bin ich halt leider auch raus. Äh, das hört, was halt gerade cool ist. Gib mal ein Beispiel. Ja, keine Ahnung. Äh, ich habe gestern, ich habe mich halt
1: noch mit Musik beschäftigt und im Moment ist halt Apache cool, ne? Also wir sind. Ähm, Wie viel ist heute der 24. Juli? Als ich gestern geguckt habe, war von äh, Apache auf jeden Fall äh, noch was auf der Eins bläulich.
0: Ist gerade cool bläulich. von Apache.
1: Ja. Das, äh, ich glaube, das Video haben wir mal zusammen gesehen. Das Video mit der Windel.
0: Ach ja, das, das fand ist ich ganz lustig. Auf der ich finde, da kann man auch wieder ein richtig nices Beispiel gerade geben für den Unterschied zwischen uns beiden, was das angeht. Ich wusste nicht, wer Apache ist und ich habe auf Spotify ein Lied gesucht, was halt Apache heißt. Oh. Und für die Leute, die das kennen, das ist halt so... 80er Jahre Hip Hop <lacht> <lacht> oder 90er kann auch sein, ich jetzt falsch liege, aber wenn man das hört, dann kennt man das. Ja. So. Und ich habe das gesucht und ich so Alter, was ist das? Na, dann wird dir natürlich überall nur ja. halt so vorgeschlagen als Künstler. Und dann dachte ich, ach so, den gibt es jetzt also auch. So. Ja wirklich. <lacht> das ist wohl jetzt populär. Ja. Keine Ahnung. <lacht> aber ja, auf jeden Fall. Also ne, die Musik kann man heute gar nicht äh, heute die, so die Musik heutzutage kann man gar nicht mehr hören. So, Das ist keine richtige Musik mehr, ja. so als Statement. Von und wenn Booman. dann mal
1: ein Song gefällt, dann ist das entweder dann, ja, der Typ ist aber gut, man kennt aber nichts anderes von der Person, ja. oder man äh, findet einen Song gut, also jetzt aus Boomer-Perspektive, guckt das nach und sieht er es von Justin Bieber und dann findet man ihn plötzlich doch scheiße. Ja. Das verstehe ich nicht. Die so ich dieses Justin bieber bäche ja. ich kann das nicht verstehen. Also wer ein bisschen sich mit Musik auseinandersetzt und ein bisschen offen dafür ist, was modern quasi ist und dass halt ein Wandel entstehen muss, weil es sonst einfach krass langweilig wäre und Justin
0: Bieber basht, also da ist irgendwas falsch. Tja, also Justin Bieber ist halt einfach damals, ich weiß nicht, wann war das? Ungefähr 2012 oder so? Kann sein. Als der nicht. so groß wurde, ja, da wurde der hart gebasht, aber welcher Künstler hat sich schon mit 14 so genau so angehört vom Stil her, wie jetzt mit, ich weiß nicht, wie alt der jetzt ist, 25 oder was? Sein, 26? Ja. Also, das ist halt auch hart, wenn man jemanden, du kannst ja, ich kann dir jetzt auch Sachen vorwerfen, die du mit 14 gemacht hast, aber das ist halt voll unfair. Ja, mega. So,
1: ja, wirklich hat einen Grund, warum du mit 14 erst strafmündig wirst und dann auch ja. nicht voll,
0: bis du 18 bist. Eine Doppelmoral, die ich auch auf jeden Fall immer wieder mitbekomme, ist Alkohol ist okay, aber Drogen ist richtig schlimm. Ja, ne, voll. also ich weiß nicht, die Boomer aus meinem Bekanntenkreis, <lacht> da wird halt einfach so richtig normal. Also jetzt nicht irgendwie in einem schlimmen Ausmaß, aber häufig halt einen Wein getrunken mhm. oder halt ein Bier getrunken. Ja. Jetzt kein Wodka oder so, obwohl das halt auch zu besonderen Anlässen manchmal vorkommt. Ja. Aber das ist halt so absolut selbstverständlich. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, stell mal vor, du würdest in derselben Frequenz immer, wenn du so zum Beispiel mit deinen Eltern zusammen bist, immer kiffen. Ja. Dann würde das sich bestimmt richtig schnell so rumsprechen auch so und so, boah, die von, die Tochter von denen, ey, die ist den ganzen Tag nur im Kiffen oder irgendwie sowas, wenn du das so offen machen würdest. Und das ist halt auf jeden Fall echt so eine Keule, die jedes Mal rausgeholt wird, so gefühlt, weil das ja irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist. Ja, voll. Mir fällt auch voll auf, dass Sachen, die wir
1: konsumieren, die halt nichts mit Drogen zu tun haben, nur weil sie unbekannt sind, voll oft von Boomern als Drogen abgestempelt werden. Zum Beispiel eine Frau in meinem Bekanntenkreis, die sich in der Boomer-Generation äh, befindet, quasi, die denkt, dass jeder, der Shisha raucht, auch immer kifft. Also, dass ja, man eine ja, Shisha ja, raucht, genau. dass dann immer da Gras drin ist.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Da, das wird immer so vermutet. Ja, so, voll. Ne? Da ist bestimmt was Illegales drin. Ja, und dann wird eine Bonk für eine Vase gehalten.
1: <lacht> ja, das ist halt echt seltsam ne? mit den Shishas, also keine Ahnung und das auch dann nicht gefragt wird sondern dann wird einfach davon ausgegangen ja, die hat Shisha geraucht, die kifft
0: ja, das verstehe ich nicht. das wird alles so ein bisschen so sehr über einen Kamm geschert, ne?
1: ja, krass pauschalisiert, echt cool. ja. ja, aber äh, das stimmt auf jeden Fall Hast, hat das mit der Musik eigentlich auch bei dir da stattgefunden. Also hast du das auch mit der Musik als Klischee?
0: Ja. Also ich habe auch so über Musik nachgedacht. Mhm. Das ist jetzt so kein Klischee unbedingt, weil also Musik ist ja auf jeden Fall so eine Sache, über die man ja auf jeden Fall nicht streiten darf, weil es immer sehr unterschiedlich ist. Und es gibt so ein paar Sachen, die sind so unabhängig von Zeit. Wenn ich so zum Beispiel an jemand denke, der halt gerne Jazz hört... Mhm. Ist es egal, ob der so, äh, weiß ich nicht, 1970 Jazz hört oder heute. Mir ist aber selber halt auf jeden Fall aufgefallen so in Vorbereitung auf diese Folge. Ich habe mal bei Spotify geguckt, ob es auch andere ähm, Podcast-Folgen irgendwie schon mal so über das Thema Boomer gab. Und äh, da kamen halt so welche auf irgendwelchen Sprachen, die ich nicht kannte. Ja. Aber es gab halt auf jeden Fall auch Playlisten, die dann zum Beispiel die äh, Boomers-Only-Playlist. Geil. Und die habe ich mir dann halt mal reingezogen. Und da habe ich halt wirklich mal wieder gemerkt, okay, hier kann ich mich ansiedeln. So. Ja. Das ist halt so mein Jam. <lacht> <lacht> und ich habe auch schon mal zu Laura gesagt, wenn man so diese, ähm, diesen Jahresrückblick von Spotify sich anschaut, dann habe ich so zum Beispiel bei der Liste von 2019 sind so die ersten 20 Lieder sind also nicht vor 1990 entstanden. Und so das Aktuellste ist dann halt irgendwie Metallica, was so ja. dann in den 90ern kam. Also gab es auch schon vorher, aber so Lieder, die dann in den 90ern dazu kamen Das ist dann halt auch nicht irgendwie nur, also ich höre gerne Metal-Musik. <lacht> Metal-Musik. <lacht> also... Ich höre gerne äh, Metal, aber dann, wenn man sich das so durchguckt, ist es auf jeden Fall, desto älter die Musik wird, desto mehr kommt auch Pop dazu. Das auf jeden Fall. Also ist es auf jeden Fall so Rockmusik, Metal, aber auch so Disco. Mhm. Da bin ich auch voll dabei. Und so 80er-Jahre-Pop. Und seit einer Weile auch immer mehr Country. Okay. Also im Moment pumpe ich viel Dolly Parton. und du so. Du pumpst Dolly Parton, das ist so <lacht> falsch. <Ja. lacht> Nein, das ist nicht falsch. Mhm. Und so vor einem halben Jahr ungefähr habe ich so sehr intensiv Neue Deutsche Welle gehört. Also das oh <lacht> da ist so alles irgendwie mit dabei, weißt ja. du? Sehr gemischt halt irgendwie. Und wenn ich so versucht habe zu rekapitulieren, wo es so aufgehört hat, dass ich irgendwo auf dem laufenden war, was so aktuelle Musik ist, dann war das wahrscheinlich so ungefähr so ab 2014 muss ich halt echt so sagen. Ab da war ich irgendwie raus aus ja. dem Game. Es gab natürlich danach auch noch so Songs, die ich halt richtig gemocht habe und auch viel gehört habe, auch von bestimmten Künstlern. Aber so generell kann man ja so sagen. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst Apache, ich kann dir kein Lied von dem sagen. Ich kann kein einziges. Ich kann dir auch kein einziges Lied von, ähm, äh, wie heißt der? Moment, jetzt wie heißt der? Ähm, das ist so jemand, der immer so aussieht, als wäre der halt so übelst verpennt und verpeilt und irgendwie. Ufo. Nee, ich äh, weiß nicht, ich habt den bisher auch nur im Jogginganzug gesehen. Und irgendwie, ähm.
1: Wahrscheinlich trägt der auch nur im Jogginganzug. Ja. Also
0: Kapital? Ja, Ach, genau den meine ich. Kapital ist, äh, ich liebe Kapital. Ich kann dir kein einziges Lied sagen. Was? wirklich nicht ganz Boah, ehrlich aber, ja ich gut. könnte auch wahrscheinlich bei keinem lied wenn ich höre sagen ach so das ist von dem ja okay weiß ich Kann einfach ich gar nicht Kann und ich, ich weiß nicht genau woran das liegt so. keine ahnung
1: vielleicht gefällt es einfach nicht und das ist ja voll okay ja mir gefällt es halt auch einfach nicht ja. ey weißt du, was wir jetzt mal machen können Hannah und ich gehen jetzt mal an unser handy und gucken mal auf unsere on repeat playlist im äh, spotify ja und dann gucken wir mal was da bei uns so die jeweils Top 5 sind. Mhm. Das okay. ist eine gute
0: Idee.
1: Das wäre auf jeden Fall lustig. Oh Mann, ey. Okay, ja, es muss auf jeden Fall on repeat sein, weil das sind die, die du gerade hörst. Ja, okay. Okay. Mhm. Willst du ja.
0: anfangen? Top 1 ist von, bei mir Alien von Rin. Ähm, bei mir ist Top 1 Man on the Silver Mountain von Rainbow. Wer ist das denn? Rainbow ist die Band von Dio. Und Dio war der erste Leadsänger von Black Sabbath vor Ozzy Osbourne. Ich liebe Dio. Wow. Das ist cool, <lacht> ja. ja. Ähm,
1: aber tatsächlich ist sogar Alien von Rin aktuell echt mein Lieblingssong. Und der habe ich auch noch nicht tot gehört. Der ist echt ja, richtig geil. Den
0: kenne ich auch nicht. Rin? Kennst du Rin generell? Nee. <lacht> Rin oder raus?
1: Dior 2001, dieses Nee. Nicht? Boah, ich muss das gleich mal zeigen. Du kennst okay. auf jeden Fall. Songs Ach so, okay, okay.
0: Das ist die Nummer 2.
1: Bei mir ist die Nummer zwei Hose Up, G's Down von Shirin David. Mhm. <lacht> Und bei dir?
0: Also Shirin David ist halt auch so eine Person, die ich halt so null Komma gar nichts anfangen kann. Echt? Boah, so wirklich gar nicht. So auch. Also da fühle ich mich halt auch so richtig wie Boomer, weil ich finde es halt irgendwie sehr fragwürdig, so generell das Auftreten. Ja. Aber auch die Musik gefällt mir auch einfach nicht. Und, also, ja, ist ja egal, das ist halt nur meine persönliche Meinung, ja. aber ich kann jeden nur supporten, der die halt gut findet, so, ne, ja, weil und über Musik das halt nicht streiten. Und weißt du was, das finde
1: ich ist ein bisschen der Unterschied zwischen, ich sage nicht den meisten Boomern oder einigen Boomern, sondern halt dem Klischee-Boomer mhm. und dir jetzt in dem Fall, weil der Klischee-Boomer würde jetzt halt sagen Nee, das ist keine Musik, so das kann man nicht hören. Und das finde ich sowieso, das ist der hohlste Satz, den es gibt. Ja. Das ist nicht keine Musik, das ist einfach nur nicht nach deinem scheißgeschmack. Ja. Wo ist das Problem?
0: Hm. Aber Laura, das ich halt nicht, ja. wenn du so mit Leuten so abhängst, die dann halt genau dieselbe Musik hören wie du und ihr gemeinsam eine andere Musikrichtung hast, dann sagt man sich doch auch schon mal so, kann man sich nicht geben, oder? so. Kann man sich nicht geben, ja, ja aber wenn jemand
1: sagt, das ist keine Musik, da krieg ich wirklich. Boah, da ja. wird mehr, dann ja, wird mehr, mehr okay, heiß und kalt. Okay. Nein, so. <lacht> Mal ganz schnell <lacht> Schüttelfrost <hier>. Ja, wirklich.
0: Oh, nee. Oh, Mann. Äh, die Nummer zwei bei mir ist äh, Ring of Fire von Johnny Cash. Geil, das war du letzten Mal schon, glaube ich, äh, die eins äh, ja, ja, nee, also das ist halt, glaube ich, da halt auch zwei schon gewesen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das sich aktualisiert. Ich weiß es auch ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Was ist die Nummer drei? Bei mir ist die Nummer drei Juju
1: vertrau mir dieses neue, was ich dir letztens gezeigt Mhm. habe, wo ich da noch gesagt habe, ich habe gemischte Gefühle.
0: Mhm. Ja, sie sind
1: jetzt sortiert. Ja, ich ich, keine Ahnung, ich liebe Juju einfach. äh, Ja, auf jeden Fall mit meiner
0: Lieblingsrapperin. Mhm. Ja. Ja. Wieder mal kann ich dir kein einziges Lied sagen. Das haben wir letztens gehört. Hast du gesagt, das gefällt dir? Ja, okay. Stimmt, weil das irgendwie so mehr so, also nicht so R&B-mäßig war, sondern eher so Techno-mäßig. Genau, das war das, ja. Ja.
1: Das ist auch, du kennst ja noch Sixten, oder? Diese Mädels, das habe ich dir mal gezeigt, die sind so, also die sind halt auch so super von der Sprache her mega asozial in ihren Songs. Okay. Ähm, Da habe ich auch mal mit unserem anderen Kumpel drüber gesprochen, (lacht) der äh, aus Dortmund kommt. Mhm im Auto oder was du auf jeden Fall dabei ist. Kann sein, dass du dich daran nicht erinnerst, aber das ist auf jeden Fall eine von denen, die haben sich aufgelöst, das ist Ach so. ein Überbleibsel ja. davon.
0: Ah, ja, okay.
1: Okay, also was war jetzt mit der? Das ist eine davon. Achso, das ist <lacht> eine davon. Also, sie ich hat... dachte, dann kannst du es okay. einordnen. Okay, okay, okay. okay. Nee,
0: leider egal. Nummer drei ist bei mir Staying Alive von den Bee Gees. Ja, Klassiker, ne? Sind halt eigentlich fast alles. Der, die Nummer 4 ist tatsächlich mal irgendwas, was so voll aus der Reihe springt da an der Stelle. Das ist nämlich Root Boy von Martin Yondo. Und Martin Yondo, wahrscheinlich heißt ja john Jondo, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist halt äh, Reggae. Mhm. Cool. Und das Geile an dieser Person ist einfach, das ist halt so ein sehr kompulenter Asiate, der aber irgendwie jamaikanischen Hintergrund hat, der aber halt weiß ist ja. und rote Haare hat. Ach, krass. Ich finde, Das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber wenn man ein Bild sieht, denkst ja. Ja, kann <lacht> ja. man mal machen. Das ist irgendwie ganz seltsam. Aber den mag ich auch gerne.
1: Äh, bei mir ist die Nummer 4 Du bist mein von
0: Suna und Loredana. Da weiß ich zumindest mal, wer das ist, ja. aber nur wegen diesem Skandal. Ach ja,
1: stimmt, stimmt. Der Loredana-Skandal. Mhm. Ja, also generell spricht mich halt Popkultur im Moment krass an. Auch so die Klamotten und so. Ich liebe diesen Hippie-Boho-Style. Ich liebe auch diesen Hip-Hop-Style und so. Ne, Hanna hat mal ganz süß gesagt, dass wenn ich zu ihr komme, dass ich dann immer äh, so eine Cap auf, also habe ich auch. Ne, Und Hanna hat das, glaube ich, mal als fresh bezeichnet. (lacht) Fand ich geil. (lacht) Auf jeden Fall süß. Von der anderen Seite, also die Nerdfreundes Kreisseite, die nennt es Fresh. Die andere Freundeskreisseite nennt es Fußballmam. <lacht> das sieht dann aus wie so eine Fußballmutter. Nice. Und ich würde auch meinen Style so beschreiben. Und ich finde als Fresh Fußballmutter, Ja, <lacht> Fresh Fußballmutter, wirklich. Nice. <lacht> ja, aber diese Sachen liebe ich alle. Ich bin auch voll, warum auch immer. Und das ist mir fast ein bisschen peinlich, weil ich habe das Gefühl, das ist schon quasi die Generation nach
0: uns. Ich bin auch voll im YouTuber-Game, ne? <lacht> ja, zumindest in Deutschland. Ich auf jeden voll. Fall auch mehr als Amerika oder so. Mhm. Da bin ich halt eher raus. Mhm. Aber alles, was so darüber hinausgeht, also keine Ahnung. Oh. Jandra! <lacht> Eine Sekunde bitte. Wer, wer, wer kommt denn? Also kommt da jemand? so? kleine Hundeunterbrechung. Laura ist nicht nur eine fußball sondern auch eine Doggo-Mom. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung.
1: Meine Hündin hat ihr Territorium in Gefahr gesehen. Ja, muss man auch mal äh, sich zu Wort melden. Ja. Auch wenn es äh, mehr als 80 Dezibel laut ist. <lacht> ja, wenn sie jetzt mal trippelt, dann, da sind sie schon, kommen sie reingetrippelt. Ja, das ist ja halt ein Podcast aus dem Leben, ja. ne? muss man halt sagen. Aus dem Leben. Ja, wir waren bei äh, popkulturellen Sachen, für die wir uns schämen dran. Ach so, ja,
0: Klamotten, eine Kappe ja. und YouTuber. YouTuber, ja. Ja. Aber was so, äh, weiß nicht, hast du TikTok? Oh Gott, ja. Ja? Ich
1: habe okay. keinen Account, ich habe es mir aber runtergeladen. Ah. Ich habe letztes Mal schon von Rachel Orst erzählt, diese australische YouTuberin. Ja. Und die hatte halt so Mini-Vlogs jetzt. Und die sind halt auch so richtig schön gemacht. Ich kann es gleich mal zeigen. Okay. Und das ist einfach so mega chillig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, TikTok, ey, warum nicht?
0: Ohne Scheiß. Das ist richtig so. So Marketing-Kampagne TikTok. Ganz ehrlich, warum nicht? (lacht) Oh Mann. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt viel Scheiße da, es gibt bestimmt auch viel Cooles da, aber irgendwie hatte ich bisher noch nicht so den Anreiz, mir das so runterzuladen ja. wegen irgendwas. Und also irgendwie ist bei mir eh so die Devise: Je weniger Social Media, desto so besser. So. Voll. Wenn, wenn, wenn man ich, da sich, verstehen. wenn man vor der Datenkrake noch flüchten kann. <lacht> das ich war ein klassischer Callback. Ja. <lacht> ich habe jetzt immer, äh, wenn ich zur Physiotherapie gehe. Dann gibt es immer so einen Moment, wenn ich da reinkomme, dann wird erstmal so ein Wärmekissen für mich platziert, wo ich mich mit meinem Rücken so drauflegen kann, damit der erstmal entspannt. Ja. Und dann werde ich so zehn Minuten mehr selbst überlassen und dann liege ich halt wirklich zehn Minuten auf einem warmen Kissen im stillen Raum und benutze Geil. mich. Und diese zehn Minuten in der Woche, die genieße ich einfach so hart, <lacht> was einfach richtig dumm ist, weil die könnte ich auch zu Hause haben. Die gebe ich mir aber irgendwie nicht. Wenn ja. man ständig irgendwas anhat, was einen so beschallt. So. Und es ist dann auch irgendwie schön, wenn ich halt immer irgendwas mache und dabei läuft entweder Musik oder ein Podcast oder ein Video oder eine Serie oder irgendwas. Ja. Aber einfach so diese zehn Minuten komplett nur für sich sein, ist einfach so schön.
1: Das ist auch eine krasse Erfahrung, die man sich irgendwie nicht mehr gibt. Nee. Und bei mir ist das halt voll, dass ich nicht essen kann, ohne dass was läuft. Ja. Oder wenn ich mich mit keinem unterhalte.
0: Das mhm. ist komisch, oder? Voll.
1: Und das ist voll ungesund auch. Das ist Aber echt krass ungesund. Mhm. So, Du m- merkst gar nicht mehr, wenn du satt bist. So, Du merkst gar nicht mehr, wenn du Hunger bekommst, weil du immer irgendwie betäubt bist von der ganzen Beschallung um dich rum. Ähm, wir hatten das ja beide schon häufiger gemacht. Also Hanna und ich melden uns ab und zu halt mal von unseren Social-Media-Kanälen ab und bleiben dann da irgendwie eine Woche raus oder zwei. Und das ist immer so krass verändernd für das Leben, was erstmal so danach kommt. Und ich bin jetzt auf jeden Fall wieder in dieser Instagram-Sucht drin, Mhm. aber das letzte Mal hatte ich das halt gemacht im Mai und da war das ja, danach super weg. Also, das hat lange gedauert und ich habe immer phantommäßig dahin gedrückt, wo die Instagram-App mal war. Aber danach war das echt ein paar Wochen weg und gut und das hat auch wirklich gut getan. Und da merkt man auch, dass man sich ganz anders auf Sachen konzentrieren kann. Und ich merke es zum Beispiel auch krass am Schlafverhalten von mir dann.
0: Ja, also es gibt irgendwie so manchmal so Momente, in denen ich mir einfach wünsche, dass ich jetzt mal so in Urlaub fahren kann und dann da einfach in so einer Umgebung bin, wo ich mein Handy einfach mal zwei Wochen einfach auslasse. Ja. Weil im Moment ist es halt so, dass ich ganz viele Nachrichten von WhatsApp einfach brauche, weil ich mich auch so auf Klausuren vorbereiten muss, von in der Union da einfach so wichtige Informationen sind, die mir die ich mir nicht entgehen lassen will. Und äh, da halt auch im Austausch sein mit den Leuten, dass man halt so weiß, ähm, also wenn man da auch mal Fragen stellen kann und sowas, das ist so voll wichtig, aber dann hast du halt mehrere Gruppen direkt davon und dann kommst du einmal bis zwei Stunden nicht am Handy und guckst so drauf und dann sind das so über 200 Nachrichten und dann denkst du so, oh Gott, ne wie sehr mich das einfach zur Verzweiflung mhm. bringt. ne Und wenn ich jetzt so sagen kann, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber manchmal versucht man dann schon irgendwie noch so durchzusteigen und ich habe immer so das Gefühl, dass so mehr Chats sich irgendwie melden, dann auch irgendwie so privat, mhm. ne wenn sich ähm, privat jemand anschreibt, dann wird das einfach so, je mehr es werden, desto weniger will ich die ganzen Nachrichten lesen. So. Ja. Und dann will ich halt einfach so sagen, okay, ich gönne mir jetzt einfach irgendwie zwei Wochen Pause. Oder so. Ja. Aber das geht halt nicht. Weil dann ist es so, warum antwortest du darauf nicht? Wir müssen das jetzt klären. Und ja, man muss oft Sachen klären, aber ich wünschte, ich müsste mal gar nichts klären. So. Ja, verstehe ich voll. Das wäre voll schön. Einfach so zwei Wochen bei der Physiotherapie liegen.
1: <lacht> weißt du was? Also dafür, Boomer sind eigentlich geil, ja. ne? weil du du kannst dich natürlich in die Spirale begeben, hast aber nicht diesen sozialen Druck. Ja. Weil bei uns ist es ja so, wenn du es nicht machst, bist du raus. Fear of missing out, ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber bei mir ist zum Beispiel halt Fear of missing out voll da, was das Internet angeht. Aber krasses Joy of missing out, wenn es darum geht, so, ey, wir wollen das und das machen. Da bin ich in meinem Kopf schon die Sachen am durchrattern, die ich jetzt angeben kann, warum ich da nicht mit hin muss, oh. zum Beispiel. Ne? Das ist ja schon voll... Das ist ja wirklich schon... Also, ohne Worte eigentlich. <lacht> ohne Worte. Ich hasse es, mich mit Leuten zu treffen, denn das gerade so ein bisschen aus meiner Komfortzone schreitet. Ja, äh, okay.
0: Mhm. Ah. Das ist halt auf jeden Fall, würde ich echt sagen, ein Vorteil von Boomern.
1: Für Boomer auch.
0: Äh, ja, ein Vorteil für... Von, ja, ja, für ein Boomer. Vorteil davon, ein Boomer zu sein. Ja, ein Vorteil davon, ein Boomer zu sein. Wenn jemand schreibt... Und du antwortest halt innerhalb der nächsten zwei Tage nicht. Ja. Und wenn du wirklich antworten willst, dann kannst du auch anrufen.
1: Wirklich. Ja. Ich finde es auch krass, wenn du in Social Media oder so rumsurfst, ne? Dann kriegt die Nachricht, die man einem gezielt schreibt, also ich schreibe dir zum Beispiel gezielt, ich eppe dir gezielt, Hanna. Dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, neben dem ganzen Content, den man einfach ungefragt reingeballert kriegt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber. Oh man. Ein Punkt noch, der mir dazu auch eingefallen ist. Wir sagen ja für Boomer voll gut, wenn sie nicht so viel mit Social Media haben. Außer, sie haben jetzt Facebook oder so. Was auch so ein Ding ist, was einfach schon so normal angesehen wird, dass es halt auch nicht mehr so zur Debatte steht. Also, Boomer gucken auch viel Fernsehen, ne? Ja. Und nur weil Millennials halt vielleicht mehr im Internet sind, heißt es ja nicht, dass das irgendwie besser wäre oder so. Oder schlechter. Wir wenigstens
1: noch aus, was wir gucken. Ja. Weil
0: es uns nicht vorgesetzt <lacht> wird. Aber Fernseh ist einfach schon so normal. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also Außer du hast Kinder, dann ist Fernseh wieder... Äh, geht gar nicht Stressig. so. Ja. <lacht> da sind wir ja ganz schön vom Thema abgekommen. <lacht> Aber... Und <lacht> wir waren äh, immer mal wieder kurz dabei. Ja. Und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen aus erster Hand die Perspektive eines Millennials. Was umtreibt uns? Die Antwort, das Internet. Ja. Oder? Voll. Auf
0: jeden Fall. Stell mir vor, es hätte das Internet nicht gegeben. Was hätten wir dann? Boah. Weißt du, was das Krasse ist? Wir würden uns kennen, ne? Ja. Aber ich würde
1: f- zum Beispiel Thomas vielleicht nicht kennen. Also mein Freund. Ja. Obwohl ich- doch auch. Den habe ich auch noch klassisch
0: kennengelernt. Ich habe nur gerade gedacht, vielleicht hätte man dann irgendwie so ein anderes Ding. Ich weiß nicht, wenn es kein Internet gäbe. Kann sein. Vielleicht wäre der Teletext ja groß. Vielleicht wäre der Teletext <lacht> richtig groß. Okay, das ist wahrscheinlich ein viel besserer Gedanke als das, was ich hatte. Was hast du gedacht? Ich habe irgendwie gedacht, dass es dann vielleicht richtig irgendwie im Trend wäre, so bestimmte Steine zu sammeln oder zu tauschen <lacht> oder irgendwas. Keine Ahnung. Man hätte sich halt irgendwas anderes gesucht. Also so möglich ist es.
1: Es ist nur weiter weg. Ja. Weißt du, was mir übrigens zum Fernsehen auch noch auffällt? Was? Wir haben ja eben schon von ADHS-Kindersendungen gesprochen. Ja. ja. Also ich finde unsere Sendungen sind ja teilweise auch nicht so krass davon weg. Auch wenn man jetzt Hallo Jandra, Auch wenn man jetzt zum Beispiel Rick und Morty finden wir beide geil, mhm. ist aber auch eine krasse ADHS-Sendung. Ja. Das und ist auf sowas Fall braucht die Boomer los. nicht. Sowas braucht die ja, Boomer nee. nicht. Die sind mit äh, Sturm der Liebe vollkommen zufrieden. Ja. <lacht> Wir doch gerne mal ein Tatort geschaut. Obwohl yes. ja auch
0: viele junge Leute jetzt wieder Tatort schauen.
1: Ja, das ist es nämlich so. Back to the Roots auch voll in geworden, dadurch, dass okay. wir so eine krass schnelle Zeit haben. Ja, also wenn man das gerade hört, mein Hund hat gerade Mikro gerochen. Ja. Ja, Jandri. Ja. Es ist nicht schön, ein Millennial zu sein, Hannah. Super. Nur <lacht> weiß ich jetzt
0: immer noch nicht, was ich bin. Was bin ich, Laura?
1: Du, also... <lacht> Von den genauen Zeiten her bist du ein Millennial. Mhm. Aber Hanna, sollte ich dir mal was ganz Schönes sagen? Was denn? Du bist auch einfach Hanna. Und das ist gut. <lacht>
0: das ist also cheesy. Vielleicht äh, rechnen wir das auf. Und das ist auch voll in Ordnung. Ja. Und genug. Du musst auch nicht immer in den Schubladen denken. Ja. Oh Mann, ey. Wie laut kann sich ein Hundenbett machen? <lacht> okay, Laura. Ja. Das war eine ziemlich lange Folge.
1: Ja, ähm, die... Toilettenpause und das äh, Hundegebell werden wir ja zum Teil wahrscheinlich rausschneiden, wenn du da nicht irgendwas mega funny gesagt hast.
0: Habe ich. Ja? Aber
1: das ist eine Überraschung.
0: Oh, wie cool.
1: Ähm, Vielleicht nehme ich da hier noch ein paar Reactions auf, (lacht) wenn ich fertig bin. (lacht) Ja, hast du dir schon was überlegt für ein ein Thema nächste Woche? Haben wir da schon drüber über was gesprochen? Ich glaube nicht. Nicht? Hättest du einen... Worauf hättest du Bock? Ein leichtes Thema? Oder hättest du Bock auf eine harte Nuss? Eine harte
0: Nuss? Nee. Ich mochte das gerade voll, dass das so ein leichtes Thema war, weil mir einfach so viele Sachen spontan eingefallen sind. Ja, wir konnten schön drüber quatschen. Auf jeden Fall. Ja. Hättest du Bock, nächste Woche über True Crime zu reden? Können wir gerne machen. Ja. Dann freut sich auf auch die auch Folge. Mal als, als True Crime Fans Outen. Ja? Also, also äh, ich auf jeden Fall.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch eine Zeit lang, ich kann es noch nicht immer. Aber dann dazu mehr für uns nächste Woche, wenn wir drüber quatschen und das recherchiert haben. Für euch morgen am 3. September, wenn die Folge online geht. Bis dahin äh, gerne Austausch über Boomer und Millennium-Content auf Instagram. Wir heißen da was-geht-podcast. Schreibt uns da gerne Feedback, Anmerkungen und Fragen. Wir antworten auf alles, weil wir bis jetzt noch gar keine Nachrichten bekommen. (lacht) Obviously, weil der Podcast ist noch nicht online. Aber ja. Ja, Hanna, letzte Worte? Nö. Dann ciao. (lacht)